0: Üdvözlök minden kedves hallgatót a villanyóra 48. adásában. Ez a felvétel 2020. szeptember 24-én csütörtök délután készül. Ahogy azt legutóbb beharangoztam. Ezen a héten az NK Mobilitás Kft. vezetői Balogh Szabolcs Ügyvezető és Binder Tamás technológiai vezető a vendégünk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! mindenkit, mi is!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Ahogy már hónapok óta szinte minden alkalommal, ezúttal is itt van velünk Bíró Balázs. Szervusz. Sziasztok! És uh, Szűcs Gábor, alias Szöcske. Sziasztok! Mielőtt belevágunk, szeretném elmondani, hogy a Villanyóra támogatója ezúttal is a MOL Plagi középkelet közép Közép-Kelet-Európa legnagyobb autópályás hálózata. Ezen a héten a mobility szolgáltatása, Ugye, amit az NK mobilitás KFT nyújt lesz a, a témák, de mielőtt abba belevágunk, beszéljünk már egy dologról, ami, ami a héten talán a legfontosabb volt, és a legtöbb ember várt, ez pedig a Tesla Akkumulátor nap. Ugye Balázs még hajnal a az esemény, ugye ez amerikai, szerint, amerikai idő szerint napközben történt, az nálunk már valamikor éjszaka volt, éjfél után kezdődött, hogyha jól emlékszem, az akkumulátoros rész ennek a, az eseménynek. És Balázs az éjszakáját rászánva, már reggelre három cikkkel állt elő, hogy ö, mi, akik fölkeltünk reggel tájékozottan kezdhessük a napot. Ezt valószínű, olvastátok ti is, mi a véleményetek ezekről a, a hírekről, a bejelentésekről, amit Musk csapata villantott? a szünetet nem tudok kivágni.
2: Én át akartam engedély másoknak, hogy esetleg hozzászóljadok, úgyhogy de ha gondolod, akkor elkezdem, szóval azt félre lehet szegni, most a tőzsdére hogy reagált, mert ott nyilván volt egy jó adag spekuláció már az egészben, volt egy felfutása az árfolyamnak. Ezt, állandá- ezt már
0: azért megszoktuk az elmúlt időszakban, hogy bármit jelent be a Tesla, főleg akkor, hogyha jó, akkor óriási esés van utána.
2: Igen, az a vicc, hogy egy csomóan emlegetik ezt a bizonyos közmondást, hogy vásárolja a ugye vagy pletykánán és add el, amikor bejelentik a hírt. Ugye ez egy általános igazság, kivéve amikor nem. Úgyhogy ezért, ezért jók ezek, mert csomószor meg nem így történik. Most is ez volt, de valószínű, hogy ez inkább azért történhetett, mert a tőzsdei elemzők azt várták, hogy egy olyan terméket jelentenek be, ami már holnap elérhető. Úgyhogy ha ezt félretesszük, akkor szerintem abszolút nem okoztak csalódást. Én nekem maximum annyiban, hogy azért én reméltem, hogy ez a Préd kód nevű új modelles, pontosabban az új hajtásáncú modelles, ez már idén elérhető, de ez csak jövőre jön, úgyhogy ennyiben egy picit én is csalódtam. De magát, ha az akkumulátor technológiát nézzük, már amennyire nyilván én is értek hozzá, vagy amennyire utána olvastam, az tényleg nagyon impresszív. Én most az elmúlt napokban igyekeztem, hogy amikor volt az elmúlt napban, tehát igyekeztem szakértői véleményeket. Van azért az interneten egy-két olyan elismertebb akkumulátorokkal foglalkozó szakemberek, aki már nyilatkozott erről, és mindenki maximálisan meg volt elegedve azt mondták, hogy ha ez így, ahogy van, ténylegesen felfutatják a sorozatgyártást, akkor újabb évekkel tolják meg az előnyünket a többi céggel szemben. Növiden összefoglalva arról van szó, hogy nulláról újra gondolták, hogy hogyan kell akkumulátort építeni. Elon Musk amúgy szereti ilyeneket csinálni, hogy nem tovább mókolja azt, ami van, hanem azt mondja, hogy jó. Ha most azt mondanánk, hogy mi lenne az ideális akkumulátor, akkor csináljuk meg. És ugye azzal indul az egész, amit már mi is többször megírtunk, amit lehetett várni, hogy egy jóval nagyobb akkumulátor cella lesz, mint eddig. Ugye a mostani 70 es helyett, ami ugye 27 mm átmérő, 70 mm magas, ez egy 4680-as, tehát egy jóval nagyobb cella. Ami azt jelenti, hogy belül a térfogat az nagyjából ötszöröse. Mint, mint a mostaninak. Erre ez egy WC
0: guriga méret, nem?
2: Hát, csomóan próbálták modellezni, a, a dolgokkal, de, de igen, szóval azért ez egy vaskosabbat, vaskosabb, hát majdnem ugye 5 centi az átmérője és, és 8 centi magas. Ugye erre lehetne azt mondani, hogy zakson hát most nagyobb, minden csinál más is nagyobbat, csak hogy az akkumulátorokkal az a probléma főleg ezzel a, ezzel a hengeressel, hogyha minél nagyobb az akkumulátor, annál inkább hajlamos lesz a melegedésre, és annál nagyobb utat kell megtenni az elektronnak az akkumulátoron belül. És emiatt nem igazán csinált senki még ilyet, pontosabban sorozatgyártásban nem kerültek ilyenek, mert mindig belőtköztek abba, hogy piszok kezd melegedni az akkumulátor. Úgyhogy ezért volt fontos az, hogy újra gondolják az egészet, mert van egy második része is ennek a, ennek a bejelentésnek, ez pedig ez az új időzett Design, amit Hát fül nélkül talán, majd, majd talán egy szekítálnak rá egy jobb magyar szakkifejezést. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem egy ponton néz ki a külvilágra szépen az elektron, az akkumulátorcellen, hanem a cella a teljes teteje tudja vezetni, és ott tudnak távozni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy megszűnik ez a melegedési probléma, és így mind a, a DC-töltéstől, mind pedig a teljesítmény leadásnál nem okoz ez már gondot. Úgyhogy ezt is megoldották ezzel, és mehetném még tovább, mert újra gondolták az egész akkumulátor gyártást, az alapanyagokat, az anodot, a katódot, olyan dolgot csinálnak, amit más is próbálkozik vele. Úgy néz ki, hogy nekik talán sikerült rá talál megoldáskat találni, hogy minél több szíriciumot integráljanak bele anélkül, hogy annak a tágolása az mondjuk tökreteni a cellát. Tehát nagyon sok mindent kitaláltak, talán az legizgalmasabb, amit a Vége felé mondtak, hogy magát az akkumulátorpak szerkezetét is átalakítják. Arról lehetett tudni, hogy Elon Musk már régebben is el akarta hagyni a modulos megoldást, tehát hogy a cellákat nem modulba rendezzék, de most ezt egy lépcsővel tovább vitték, és azt mondták, hogy igazából maga az egész pak lesz a középső része, a, maga a pak lesz a padlólemeze az autónak, és igazából erre van az elején meg a végén, gondolom, hogy hegesztve a, a, az elején, meg a hátulja az autónak, amúgy egy-egy darabon lesz kiöntve ezekkel a nagy öntő Úgyhogy gyakorlatilag, gyakorlatilag ez is egy teljesen nagy újdonság. Ha összefoglalnánk, akkor azt lehet mondani, hogy lefektettek egy másfél-kötőjel három éves ilyen ütemtervet arra, hogy hogyan tudják először, hogy 56%-kal csökkenjen a cél költsége, miközben majdnem ennyivel 54%-kal nőjön a hatótáv, és mindeközben ennek a beruházási igényekről 70%-kal kevesebb, mint a mostani. Úgyhogy szerintem ez a három fő mérőszám, amire nagyon oda kell figyelni. És még egy dolog, amit a kritikáknál szerintem nagyon sokan félértettek, vagy nem, nem értelmeztek megfelelően. Szóval ez a tipikusan a brit tudósok esete, hogy mi is minden héten vagy kételente olvasunk, ami szenzációs akumnátor bejelentést, mi az, ami, amivel most valaki meg fogja folytani az egész világot. Egy apró gond van ezekkel, hogy hogy valami óriási eset, mint mint a vakcinák és a, és a gyógyszerek tesztelésénél is, hogy nagyon nagy különbség van, a között, van működik egy laborban, mondjuk működik nyuszikban és egerekben, aztán működik majmokon, aztán talán működjön embereken is, tehát itt elvérzik a eseteknek a nagy része menet közben. De ugyanígy van az akkumulátoroknál is, hogy az egy dolog, hogy valakinek működik, ez laborban, utána, hogy ez kis szériában még működjön, az egy már egy mérföld odébb van, és talán az, hogy ez nagy volumenben működjön, mert pedig itt hiszen a erről beszélünk, mert azt hiszem talán három terravattórás termelést szeretne a Tesla elérni 2030-ra évente, mi elég döbbenetes. Szóval, hogy ez működjön nagy volumenben is, az egy, az egy még egy lépcső. Na most, a Tesla most nem itt egy laborból mutatott be nekünk valamit. E, azt talán láttátok, ha néztetek a közvetítést, hogy e, ugye ez egy parkolóban történt, az, az autóban ültek, Teslaban ültek a meghívott vendégekkel, pedig egy színpadon volt, ezt nagyon jobban találták ki, de ez a parkoló, ez annak az épületnek volt a parkolója, amiben már üzemel az első cellagyártó berendezés, nem berendezés, hanem berendezéssorozat, tehát ez a pilot line, ahol már készülnek a cellák. Elmondták, hogy jelenleg is már több tízezer darabot gyártottak ebből. Egyszerűen arról van szó, hogy nyilván még elég sok a serejt, és tovább kell finom hangolniuk ezeket a gyártási technológiákat, hogy elérjék azt, hogy jövő év a nagyjából bekerülhessen a Plaid Model S-be, lehet, hogy ezt az első megkapja. Ha találgatnék, lehet, hogy azt mondanám, hogy talán egy pár hónap, meg, ha megkapja még a Semi is, meg a Cybertruck, de hát ugye ezt majd meglátjuk. Szóval, hogy még nem tartanak ott, hogy ezt rendtább lehessen ilyen mértékben gyártani, de már üzemel a gyártósor. Tehát nem egy labor mutatványról van szó.
0: Igen, itt a legfontosabb, az, hogy ők, a legfontosabb üzenet az az, hogy ők nem új cellát fejlesztetek, nem gyökeresen új technológiát találnak ki, hanem a gyártás technológiát akarják úgy módosítani, ami egyrészt a, a, a gyártás költségét csökkenti, tehát az akko előállítás költségét tudja jelentősen csökkenteni, másrészt pedig nyilván az energiasűrűséget meg, meg, meg minden egyebet, meg az gyártás energia igényét is visszafogja, Igabas. és nyilván ez, ezzel a, a, a kibocsátás, tehát a gyártásnál a keletkező kibocsátás is csökkent, tehát sokkal környezet kímélőbb is tud lenni az akkumulátorgyártás, és hogy ők ezt a vagy ennek a fejlesztésén dolgoznak már, vagy ennek a finom hangulásán dolgoznak már abban az épületben.
2: Igen, inkább a, a, annyi van egészen csak ki, hogy talán az így nem teljes mértékben az, hogy nem újat találtak ki, mert itt ennek minden része új, de nem, tehát nem a nem a találták fel, vagy nem egy vadonatúj dolgot találtak ki, mert más is dolgozik azon, hogy kobaltmentes legyen az akkumulátor, laborokban már működik, előleg az ő is kobaltmentes, más is dolgozik azon, hogy minél több szilícium legyen integrálva, ez, ez nem újdonság? Itt most,
0: e- itt most én nem arra gondolok, hanem arra, hogy ugye sokan megváltóként várják a, a szilárd testinátorokat, és hogy, hogy, hogy arra vár mindenki, hogy majd az meg fogja oldani a dolgokat, miközben ebben a mostani technológiában, a sima litium-ionos technológiában is bőven van még fejlesztési lehetőség, és ezt fogják kiaknázni a következő 5-10 évben. És tulajdonképpen ők most itt azt fektették le, hogy ők nem arra várnak, meg nem arra gyúrnak, hogy itt majd egyszer csak bedog, berobban a szilárd test akkumulátor, és akkor kidobnak mindent, és arra átállnak, és azt fogja megoldani a, a világ problémáit, hanem ők a már most meglévő technológiát fogják ezek mellett, a, 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 hogy mondjam, a sarokpontok mellett úgy fölfejleszteni, hogy felenybe fog kerülni a gyártásra, és mit tudom meg kétszer akkor lesz, most nem tudom pontosan a számokat, nem emlékszem, de hogy jelentősen nagyobb lesz az energiasűrűsége.
3: Nagyon izgalmas az, hogy az aku belső le fog csökkenni, hiszen így a akuhűtés hűtés akár meg is spórolható lehet. Nem tudom, hogy milyen mértékben fog itt lecsökkenni a belső jelenlás. Tényleg nem lesz egyáltalán melegedés, akkor csak télen kell fűteni majd az akut.
0: És akkor majd tudom, a Nissan, Nissan meglicenszeli a, a Leaf-be a... Tesz a cellákat? És mondhatják, mondhatják
3: hogy mi a fenének az akkuhűtés, hát most már a Tesla-ban sincs.
2: Azt Nem <gül> tudom, hogy a hűtést, vagy a termális ugye mert azért a hűtés, hűtés-fűtés és lehet, teljesen megsporolják-e, de azért az a görben, amit mutattak az egyik szlájdon, az elég lapos volt. Úgy nézett ki nekem is, azt tűnt fel, mint hogy ha abszolút nem lenne erre szükség, hát mind ezt meglátjuk.
3: És volt itt még egy érdekes dolog európai szemmel nézve, azért még a Model Y és a Model 3 sem egy aprócska autó, már pedig egy római belvárosba ezzel nem nagyon lehet bejutni. E, mi lesz ez? A Model 1, vagy 2, vagy kis Tesla, vagy mekkora?
2: Hivatalosan azt mondták, hogy nincsen még neve. E, legtöbben Model 2-ként emlegetik, de lehet bármi. Ugye itt is azért nem állt tisztába hogy igazából akár kettő autóról is beszélhetünk, hogy is, amikor a Shanghai üzem megindult, akkor ugye ott Musk bejelentette, hogy fognak fejleszteni Kínában egy világmodellt, tehát a világ minden részére, a kínai fejlesztőközpont, ami akkor indult el, és aztán bejelentett, ugyanez Berlinben is, kérdés, hogy most melyik autóra gondoltak, én azt mondanám, hogy ez inkább a berlini, ez a 25.000 dolláros Model 3 alatti, és valószínűleg a kínai az egyennél is kisebb autó lesz én erre tippelnék, tehát mondjuk Model 2 és, ha úgy tetszik, Model 1. Én szerintem most így a Model 3 alatti egyenlévő szintről beszélünk, és igen, ez 25.000 dollárra, nyilván ez nettó amerikai ár, 25.000 dollárra löttebe. be.
3: Tehát azért, hogy kategorizáljuk a Model 3 és az ID három, ami ugye Golf kategória, az nagyjából egy szint, akkor most egy ilyen Volkswagen Polo, Opel korza méretű autóra számíthatunk?
2: Hát Tibor jobban tudja, talán most, ha nem érte centével, hogy milyen hosszú az három, meg hogy mekkora. Lehet, hogy inkább ez az a méret szerintem, vagy talán picit alatta. Nem tudom, hogy ez pontosan mindenki felel meg. Azt se se tudjuk, hogy van egyáltalán már prototípusuk, vagy bármi tervük, vagy egyszerűen csak majd kifejlesztik, úgyhogy meglátjuk. És ugye három évet mondtak, tehát azért ezt még talán senkinek nem kell emiatt elhasználni az autóvásárlását, mert három év múlva, ha elkezdik gyártani, akkor...
3: Én most megint csak egy gonosz megjegyzést tudok tenni, ugye volt ez a Dísz találkozó, és azután kijött a hír, hogy nincs rendesen lefestve az ID3. A
2: rossz hatással Most, van rájuk, most pedig, de
3: van. várjál, kölcsönös a rossz hatás, most elkezd két év múlvázni, Maszk?
2: Igen, a Model 3 is ugye 2000 16-ban mutatták be a és hogy az 18-ban kezdték volna gyártani, azt hozták 17-re. Nem tudom, hogy itt is tudnak e ilyen mutatványt csinálni, de úgy vettem észre, hogy mostanában más az ilyen bejelentéseinél, ez volt a Model y is, kicsit óvatosabban fogalmaz, és hogy a Model Y-t is több hónap előbb kezdték gyártana, amit nem terveztek, szerintem nem akarja azt tovább eljátszani, hogy, hogy nagyon túl lő a célon. Úgyhogy baj legyen érzés, hogy az előbb lesz gyártásban, de hát látjuk, Addig még elég sok minden történhet.
0: Igen, egy kicsit konzervatívabbok mostanában ezekkel a bejelentésekkel. Számomra azért egy kicsit csalódás volt az, hogy ugye hónapokig halazgatták ennek az eseménynek a megtartását, és ugye mind arra számítottunk, vagy legalábbis sokan arra számítottunk, hogy a, akkor, vagy amiatt kell ezt csúsztatni, mert hogy az új celláknak a gyártása beindul, és már ezekkel az új cellákkal fog mondjuk mától, holnaptól kigördülni a gyárból valamelyik típus, mondjuk a Model S, vagy a Model X, vagy, vagy, vagy nem tudom, tehát bármi, ami, aminek a, a gyártása most is zajlik, a bejelentés után már rögtön, ugye azt a talán Oszborn hatás, vagy, vagy milyen néven szokták ezt emelgetni, akkor a, a, az újdonság bejelentése miatt a régi terméknek a kereslete visszaesik, és mindenki vár az újra. Na most... Itt most azzal, hogy ők ezt kellően távolra lőtték be, talán elejét vették ennek, de de mégis egy kicsit csalódás az, hogy hogy még nem jutott el abba a fázisba ez az új technológia, vagy ennek egy része, hogy hogy ez gyártásba kerüljön és és elérhető legyen a most
2: gyártatóban. Igen, itt talán picit érásak voltak az elvárások is, mert ugye májusban, kapták meg az engedélyeket, másban tudtak elkezdeni átépíteni az épületet egyáltalán az első pályot gyártósorra. sorra. Tehát azért ez, ez ennél picit komplikáltabb, mint hogy azonnal már sorozatban menjen autókba. Jó, de azért gondolom Én... ezen
0: nem most májusban kezdtek el dolgozni.
2: Hát azonnal nyilván a cellát már ide fejleszték, de ugye az, hogy valami a laborból kihoznak az első pállotlányra, azért az nem egy feladat. Én azt mondom, hogy, hogy érdemes az egészet perspektívába helyezni. Tehát azt mondták, és itt egy picit visszamenek a számokhoz, hogy ez a pilot line jövő év, azt mondják, hogy nagyjából 12 hónap, tehát jövő év ilyenkorra fogja elérni a teljes gyártási kapacitását, ugye? Ezt mondták a bemutató. Ez 10 gigavattóra ennek az egy pilot line-nak. Most, hogy ezt perspektívába helyezzük, ugye a Tesla gyártja a világon a legtöbb villanyautót, és ebből a legtöbb a modell 3 volt, 300 darab tavaly, ha a tavalyi számokat nézzük. Ez mind a nevadai gyárban készültek még ehhez a cellák, ugye most már Kínában is lesz, de ez még csak egy üzembe készült. A nevadai gyárnak most 35 gigawatt óra az éves kapacitása, és ez 14 gyártósoron, pontosabban t- 13-14 13-14 gyártósoron megy. 35 gigawatt óra. Itt egy gyártósoron lesz egy éven belül 10. Szóval ez azért valami elég többenetes volumen, és én ezért mondanám azt, hogy ha már úgy érzik, hogy, hogy kiadhatók ezek a cellák autókba, akkor én nem lepődnék meg, hogyha mondjuk kis szérában mondjuk a szemét gyártani, még mielőtt a texasi gyár megépülés abba bele menne, Akár még a roadscre is kihozhatják, az se egy, az se tízer számra fog készülni, hanem pár ezer számra szerintem. Már ha más nem az ára miatt is, mert egy 250 ezer dolláros autóról van szó. Szóval lehet, hogy nem kell várnunk a modelles, plédig jövő év szeptemberéig, hogy megkapjuk az első cellákat, de ha lesz valamilyen autó, akkor igyekszünk meg megnézni.
3: Azt hittem azt fogadni, hogy megkapjuk az első tesztautót belőle. Hát hogyne,
2: hát nyilván, fölhívom maszkot, úgyis megvan a számatodat, mindig elmondják, hogy, hogy fizetett bértolnokai vagyunk, főleg én. Úgyhogy felhívom majd legközelebb, és akkor megkérem, hogy kapjuk az első autót.
3: Menő lenne.
0: Hát, szóval, hogy ez, ez a kapacitás, vagy ez a meggyártás kapacitás, ez nagyjából ilyen 100 ezer vagy Model nek a kiszolgálására ne évente elegendő?
2: Hát a mostani akkomblátormélettel, igen. Kérdéssel mikor akkumulátor lesz a plateben, ezt sem mondták, de, de hogyha, ha ez egy 1100 lóerős autó, három motorra, és a többi, és a többi lehetséges, ez nem a százas pak, hanem kicsit nagyobb. De nagyságrend, igen, tehát ez nagyjából száz ezer autóra lenne.
0: Én úgy gondolom, hogy ha azok a fejlesztések megtörténnek, amiket írnak, és kisebb lesz belső ellenállása az akkumulátornak, akkor nyilván. Uh, ugyanabból az akupakból több energiát lehet kivenni, kevesebb a veszteség, akkor nem feltétlenül biztos, hogy szükség van nagyobb akkumulátorra ahhoz, hogy nagyobb legyen a hatótáv, több energiát lehessen felhasználni egy uh, erősebb autóba. Úgyhogy szerintem még ezzel a százassal kifogják egy de húzni.
2: És még egy pici lábjegyzet, ami szerintem egy elsikat, hogy többeknek a figyelmét elkerülhette, Visszatérnék arra a grafikorra, amit, amit mutattak a a prezentációban Tibor, hogyha esetleg utolgözvető tenni a Youtube-osoknak, akkor az uh-huh. lehet, hogy segítene, majd átküldöm neked a képet. Szóval, hogy ami azt mutatta, hogy gyakorlatilag pont a supercharger-ekről írtak, hogy supercharging-nál mekkora probléma az a belső renálás, és hogy milyen lapos és alacsonyan van ez a görbe ebben az új cellában. Úgyhogy én azt várnám, hogy ugye jelenleg a V3 a Supercharger 250 kw tud tölteni, de a Model 3-ak nagyjából olyan 15%-os töltöttségig tudják ezt fölvenni, aztán elkezd szépen lemenni. Ha igaz ez a grafikor, mutattak, akkor ha nem is a 250-et tartja végig, de egy jóval magasabb szinten maradhat végig ez a töltési görbe, és már ez önmagában is anélkül, ha egy, egy kW-tal nem a töltő, akkor is, vagy nem lesz nagyobb teljesítmény a töltő, kapunk ezért. Szóval akkor is nagyon sokat számít a töltési időben, hogyha ezt jó sokáig fent tudja tartani.
0: Valóban így van. Igen, igen, igen. Hát most a, mondjuk az Audihoz, vagy Audival összehasonlítva, az e összehasonlítva, ez szokott a, a Tesla-nak a legnagyobb hogy, mondjam, hogy ezt szokták a Tesla szemére vetni, hogy még az Audi az végig tudja ilyen 150 kW körüli teljesítménnyel tartani a töltést. Nem tudjuk, hogy hogy oldották meg az Audi-nál, de, de tényleg nagyon komoly dolog. Ezzel szemben ugye a Tesláknak a töltési teljesítmény az viszonylag hamar visszaesik hasonlóan az összes többi autóhoz. Tehát az Audi ebből a szempontból egy kicsit, hogy mondjam, különleges. Hogy ha ezt meg tudja oldani a Tesla, és akkor tényleg az egy óriási erő lépés lehet. Na, szuper.
2: Um, át, haza. Igyekeztem, átvezetni, igyekeztem átvezetni neked a töltésre. Én, én úgy vezetném, Igen. át, még
3: először egy, bocsánat, még itt beékelnék egy mondatot, ha már Balázs említette, hogy a plédet talán mi kapjuk meg elsőként tesztelésre. Ha ezt nem is, de az elsők között kaptunk egy Volkswagen ID3-at és egy Mazda MX30-at. Úgyhogy most ott parkolnak Tibor ház előtt, és a szomszédok iríkednek is, hogy. Elfoglalja az összes parkolóhelyet. Viszont ezeket az autókat elviszik szombaton a kesthei helyi villanyautós találkozóra, ami szerintem minden idők Magyarországi legnagyobb villanyautós találkozójának ígérkezik. Bár az első próbál belerondítani, napról napra változik az időjárás jelentés, hogy fog esni vagy sem. Minden esetre én úgy tudom, hogy több mint 150 elektromos autó és valami 300-1 néhány ember tehát résztvevő jelentkezett már, vagy regisztrált előzetesen, és azért tudjuk, hogy biztos lesznek még a helyszínre beugró jelentkezők, érdeklődők, akik nem regisztráltak, mert nem villanyautóval jönnek, hanem eljönnek még egy hagyományosra, mert hamarosan váltanak. Úgyhogy szeretném egy kicsit promózni, még talán kimegy a találkozó előtt, úgyhogy ha valaki itt hall róla először, akkor ha a pénteken kimegy az adás, akkor szombaton jönk ezt helyre, mert nagyon érdekes lesz.
0: Mindenképpen nagyon komoly szervezés van a mostani találkozón mögött, és én biztos vagyok benne, hogy még hogyha lesz is napközben egy kis eső, az nem fogja az egész napot döngeteni, úgyhogy bátran jöjjön el mindenki, maximum egy fél órára behúzódunk valahova, hogyha menet közben elkap bennünket. Ugyanez volt legutóbb Abdán is, meg a Miskolci találkozón is hasonlóan ilyen szemerkélős idő volt, de ennek ellenére jól éreztük magunkat, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nem lesz ez másképp. Most
4: se. Ha jól tudom, akkor a mobility támogatja.
0: És Ugye? a mobility támogatja a, a
4: találkozót. Hallottam már ezt bent. Igen, hogy akik elektromos autóval mennek, azok kapnak ajándékba egy 30 napos havidíjas csomagot. És zöld árammal mehetnek le, megjöhetnek fel a találkozóról. Na, szuper. szuper. És ezt,
0: ezt mikor lehet, és hogyan lehet majd aktiválni?
4: Az e-mail címeket begyűjtötte a szervező, és azok, akik regisztrálnak az alkalmazásban, azok megkapják a 30 napos díjcsomagot.
0: Ó, szuper, akkor ez szőcskének van, jó Ez nekem jó, ez nagyon figyelmet. jó hír
3: nekem, mert uh, én ugye családdal utazok, és nem Miskolcról indulok el szombat reggel, hogy 10 órára odaérjek, mert ugye ez nem dízel, hogy egy lendülettel ezer kilométert megtegyünk tankolással tankolás nélkül, úgyhogy mi már péntektől a Balaton környékén pihenünk.
2: Hátásul nehezített... Ö... Ez... Egy teljes nap lejutnod? Így van.
3: Nem, nem, több, mint egy telje.
0: <gül> nem, nehezített programja lesz, mert uh, nálunk elcseréli az a Ionikot egy Mazda-ra, egy Mazda MX-30-ra, és azt kell levigye a... Igazából nem biztos, semmit... hogy nehezített, nem attól függ, hogy üres mi?
3: akkuval adod oda, mert hogyha tele akkuval adod, akkor pont jó, mert akkor ez ilyen váltott lovas megoldás lesz, hogy nem töltök, <gül> hanem autót cserélek.
0: <gül> a francba. Ezt, ezt szóltam mert fel van már töltve a kocsik. Oh. <gül> Úgyhogy, uh... Jó. Uh...
3: Akkor én ígérem, Hú, hogy a Mazdának most... úgy fogom taposni, hogy kelljen töltenem még egy-egy zöld árommal valahol fehérvárnál.
0: Helyes. Helyes. Hát szerintem az egyébként mindenképpen kell, mert ugye a Mazdának azért nincs akkor a akkumulátor, hogy ott végig az emetesen Budapesten keresztül. Hát én, keresztül, én meg... ugye
3: először csak Zamádiba megyek vele. Ott <gül> ja, el, igen. Uh-huh. És odáig az Anika 130-al leértem 28 kWh-ból. Te már vezetted a Mazdát, lefogok? Szerintem
0: ö, odaig le, le lehet érni a is, igen.
3: Akkor annyival nagyobb lehet az akuja, amennyivel többet fogyasztam a talán.
0: Igen, igen, egy picivel torkosabb, ugye, egy magasabb fölépítésű autóról van szó. Tehát nem, nem annyira, de nem annyira vészes, tehát... Mm. Én, nekem kellemes csalódás volt, most tegnap uh, hoztam el, uh,
3: mentem vele minden egy
0: 200 kilométert. Igen, minden. hát nyilván vannak, vannak furcsaságai, mint minden a mai autónak, uh, tehát nincs tökéletes autó sajnos, de, de sok szempontból nekem kellemes csalódás volt, olyan, olyan nagyon jó kitalált autó, tehát azért látszik, hogy a Mazda autót építeni tud. Úgyhogy... Uh, ez, de melyik másnak kell véleménye ez a
3: mozdának, mert bevallom őszintén egy kicsit hátrányból indul nálam, tehát manapság kicsi akkú, nem túl gyors töltés, nem túl tágas, úgyhogy ha engem meggyőz, akkor tényleg jó az autó. <síns> Nyilván,
0: ezek a szempontok, amiket most így ezek abszolút jogosak, jogos észrevételek, tehát itt, itt nekem a, a Mazda motivációjával van gondom, tehát ők nem teljesen biztos, hogy ezt őszintén akarták fejleszteni, ezt az autót, meg hogy őszintén bele akarnak ők ugrani ebbe az elektromobítás nevű dologba, de, de, mint de ha muszáj ők, csinálhatják
3: jól. Hát
0: igen, ez egy, ez egy érdekes kérdés, hogy, uh, Igazából, hogy miért. Igazából, ha sikerült, pusztán a paramétereket
3: nézzük, akkor a, a Honda sem tud sokkal többet, mint ez a Mazda. Tehát abban sincs hatalmas aku, az sem tölt villám gyorsan, és mégis nekem is az volt a benyomásom, meg te is nagyon dicsért az autót, hogy mennyire jó. Nyilván nem világküli útra való, de arra, amire kitalálták, tök jó. Tehát ilyen szempontból a Mazda is lehet nagyon jó arra a
2: célra. Biztos ebben, én... hogy a Mazda marketing esély, meg tudnak mondani, hogy mi az a célcsoport, amit ők kitaláltak, hogy nem megy a városon kívülre nagyon csak. Másfél gyereke van, itt ami nem hisz szörteszkát, úgyhogy biztos ki van találva. Hogy én a
3: szekrinhajtóknak nagyon kíváncsi vagyok, mert azt a marketing anyagban említették, hogy tök jó, mert a gyerekülésben nagyon könnyű így betenni a babát. Hát nálunk ez most teljesen aktuális, úgyhogy én le fogom tesztelni, hogy könnyebben, mint egy valós hátsó ajtón. Mert ugye, hogy nincs b-oszlop, és ezért nagyon jól be tudom kötni. Na majd kíváncsi leszek, megmondom jövő hétem.
1: Yeah. És viszont, ha tölteni el, akkor azért fehér nem most öt villám töltője van a mobility Úgyhogy szerintem az se ez probléma.
0: Öt villám, él Akkor... van. Hol van?
1: Hát van, egy az Osonnál, van egy a Dekatlonnál, van egy az Alba Parknál, van egy uh-huh. a Selnél, és benne a városban. Az Valóban
0: emzik. ugye a, a, a
1: sejt is tipzelíthetek, igen. Úgyhogy 5 villám, biztos, hogy ez belőle egy szabad valószínűleg
3: Fehérváron alakult ki talán a legnagyobb töltőkánál, így hirtelen az utóbbi egy évben, hirtelen nagyon megnőttek a töltők számai. mire most szükség is lesz, mert azért kezd helyre, ha Budapestről elindulnak úgy, hogy olyan nagyjából 10 órára akarnak tömegesen lejönni, azért az izgalmas lesz. Itt most lesz egy terheléses teszt az m 7 lévő töltőknek, úgy gondolom.
4: Hogy szóval tudok elkészülve? Abszolút. Tamás. Remélem. Az alkalmazás biztosan.
0: Egyébként, hogy milyen jogos ez, hogy ott ilyen sok töltő van, vagy ez így alakult, így adódott? Tehát, hogy a forgalom ezt indokolja?
1: Hát, tavaly nagyon örültünk annak, a kezdtük a villámhálózatunk építését. Nagyon örültünk neki, az nem a legideálisabb helyen volt, mert a, nem pont az M7-es mellett, egy kicsit le kell, hogy a 8-as felé le kell kanyarodni, és néha az a lehajtó az, az elég forgalmas tud lenni. De az egy nagyon hiánypótló töltő volt a tavalyi évben. Aztán az Oshan együttműködéssel a szomszédban szintén lehetőség adott villámtöltőt telepíteni, és hiszük azt, hogy egy-egy ilyen töltőhelynek, vagy villámtöltőnek nagyon fontos, hogy akár duplikáljuk, vagy akár több villámtöltő is a jövőben, mert ahogy nő a autók száma, akkor akkor az nem ideális, hogyha egy darab töltő van, és akkor ott akár három-négy töltés is meg kell várni, vagy több órát kell várni, csak arról sorra kerüljön valaki. A selles együttműködés, ennek az évnek az eredménye, erre is nagyon büszkék vagyunk, illetve az M7-es mellett közvetlenül megint egy olyan adottság volt, hogy a Alba Parknál gyakorlatilag az, az egy, egy kiváló helyszín volt, az még a selles együttműködés előtt jött, és ennek is nagyon örültünk, hogy sikerült megszerezni azt a helyet, az együttműködést sikerült kiépíteni, és hát tavaly nem sokan tudják, hogy novemberben zártuk azt a tranzakciót, ami eredményeként a Fehérvár belvárosában lévő, nemobis villámtöltő, és a, a mi üzemeltetésünkbe és a mi került, szóval a véletlenek, az olyan sok tudatosság is, de a véletlenek, illetve a szerencsés, de nem bánjuk, hogy ezek a töltők itt vannak és mi őket, mert, mert szerintem nagyon fontos pont Székesfehérvár itt a Balaton és Budapest között, hát autópálya mellett van pont olyan távolságban a fővárostól, meg akár a Balatontól, ami akár egy Mazda, vagy egy olyan autónak is, amit nem kifejezetten nagy távolságra terveztek, nagyon kényelmesen le lehet jutni a tervezet. Hát és nem
2: csak, nem csak, hogy a Balaton felé, én, a, én használtam a, a, ezt a Fehérvárért a pihenőben a töltőtöket, amikor a Peugeot 2008-at teszteltem. Tehát ott tipikusan arra, arra volt jó, hogy én még a Gárdonyi Vikiróban akkor nem tudtam tölteni, ez alakulóban van, ezért az gyakorlatilag a, a kocsi az Budapesten volt Fölt, töltve, lementem Gárdonyba, onnan elmentem abba a pihenőbe, ott reggeliztünk meg, és onnan szombathelyen a nyolcason mentem. Tehát, hogyha mondjuk az ember szombat irányába indul el, és nincsen teretöltve az autók, az ideális pont erre, hogy feltöltsük.
3: Abszolút. Meg főleg visszafelé Budapest nagyon jó hely, szerintem Székes-Felván, mert onnan pont az a táv, hogy mm, elmértem, nem lesz meg Budapest, akkor itt lemegyek, és rá tudok tölteni még egy tíz percet.
0: Igen, és itt nagyon fontos, hogy párosával vannak azon, nagyjából azonos helyszeneken. Ugye az Osan meg a, a Decathlon az, az tulajdonképpen egy lehajtónál van, egy egy parkoló, még hogyha mondjuk annak a nagy parkoló bloknak két ellentétes oldalán is van talán, vagy legalábbis nem pont egymás mellett a töltők. Még a a másik, az albaparkos és a selles, az megint csak egy parkolóban van egymástól, mint a 30 méter távolságra, vagy 50 méter távolságra. Tehát, hogyha ha mondjuk az egyik foglalt távállik, mire odaérünk, még a másikra át lehet állni könnyedén, anélkül, hogy nagyot kellene kerülni, vagy kockáztatni kellene, hogy hú, mire odaérek, akkor azt is elfoglalja valaki előttem. Úgyhogy de ezek ebből a szempontból is így viszonylag szerencsésen alakultak, vagy tettek le téve.
3: De ez, ez Ország a... jellemző, nem? hogy az osan, OSAN és a dekatlon áruházak, azok így gondolom, valami közös tulajdonviszonyok miatt általában egy, egy helyszínen hogy nagyon közel vannak, és ha mind a kettő helyen lesz töltő, akkor az ilyen dupla töltő is, meg nem is. Tehát ha valaki osan megy, akkor nem kell átsétálni a dekatlonba töltő is után, viszont ha valaki hosszabb távra utazik, akkor akkor dupla töltőnek tekinthető, mert egymástól látótávolságban távolságban vannak.
1: Pontosan, illetve hát a budavős dekatlon az első olyan helyszínünk, ahol már tudatosan dupláztuk a villámtöltőinket, úgyhogy ott gyakorlatilag 20 méteren belül a parkróban két villámtöltő is van, és hát ott azért még van kapacitás, meg a többi parkróban is. És ahogy a forgalom az nőni fog, akkor nekünk is az azért nagyon fontos, hogy kiszolgáljuk a villanyautósokat megfelelően, ne sorakozni és sorbálni, úgyhogy lesz lehetőség bővíteni. Mi voltunk azok talán elsőként, vagy elsők között, de talán elsőként Magyarországon, akik, Megértettük a norvég mintát, illetve a skandináv tapasztalatokat, és villámtöltő mellé AC-töltőt is telepítettünk. Mivel három évvel ezelőtt a technológia sokkal kevésbé volt kifordott, sokkal kevésbé volt megbízható a technológia, csak a töltőnek, nem a, a informatikai rendszernek is a, a működése. Azért azt tanultuk mi a skandináv barátainktól, hogy a villanyautósokat nem lehet cserben hagyni, és nem működik a villámtöltő. Legyen mellette egy másik van lehetőség, amivel tovább tud menni. Úgyhogy ezek az AC-töltők is potenciálisan egy DC-töltőnek megfelelő helyszín, mert az 44 kW az már majdnem 50, és mindenhol 222 kW-tál rendelkezésre. Tehát hogyha úgy hozza a forgalom meg a lehetőség, akkor mindenféleképpen lecseréljük ezeket az AC-töltőket is DC-re. Ezeket a...
3: folyamatosan monitorozzátok a kihasználtságot, és azokon a helyszíneken lesz fejlesztés, ahol erre igény van.
1: Ez így van, pontosan. Tehát, igen.
0: Ez, a, ez a backup töltési lehetőség hiányzott múltkor, ha jól hallottam Gelej-nél, amikor valami technikai probléma miatt azt hitte a felhasználó, hogy nem tud tölteni a villámtöltőn, és kénytelen volt trélert hívni, hogy tovább szállítsa az autót, még hogyha ott lett volna AC töltése lehetőség, akkor, akkor ott tudott volna rátölteni annyit, hogy eljusson a következő töltőig.
1: Igen, a gelei töltőt nem mi telepítettük, mi átvettük az, az is a shell a, a töltője, mert azt tudni kell, hogy a benzinkutakon nagyon nehéz, főleg a, a préri közepén, távol, lakott területtől, illetve olyan helyszíntől, ahol a villamos kapacitása közelben rendelkezésre áll. Szerintem örült a Shell, hogy sikerült neki egy, egy 50 kilovattos villámtöltőnek meg megfelelő betápott találnia. Úgyhogy de igen, de a töltő az működött, csak a kijelzővel volt probléma, tudtunk. Hát itt azért lehet, hogy érdemesebb lett volna fölhívni az ügyfélszolgálatunkat, és akkor, ahelyett, hogy trélert hív a villanyautós. Azt tudjuk, hogy, hogy azért az az komoly tőlem kell, mert a GDPR és egyéb követelmények, mi az kb. 1 perc 50 másodperc a bejelentkező szöveg, de tényleg, hogyha ilyen probléma adódik, akkor azért én arra biztatom, hogy bátorítok minden villanyautóst, hogy mielőtt trélert hív az előtt hívja fel az ügyfélszolgálatunkat non-stop éljen, nappal rendelkezésre el, és a segítenek.
0: Hát igen, gondolom, ilyenkor az ember könnyen pánikba esik, hogy ott látja az üres autóját, lehet, hogy éppen csak el tudott jutni a, a, a pihenőig, és uh, onnan már nem, nem tudja bevárni, vagy nem meri megkockáztatni, hogy a következő töltőig elcsordogál, és akkor uh, nem eszébe ez a megoldás, de mindenképpen érdemes észbe tartani. Kanyarodjunk meg kicsit vissza a múltba, mert annak idején elsők között, vagy talán elsőként vezetetek be fizetős töltést, vagy legalábbis nagy hálózaton elsők voltatok fizetős töltés bevezetésével. Mik a tapasztalatok? Hogy változott a töltők kihasználtsága, egyáltalán a felhasználók hozzáállása a töltési szolgáltatáshoz ezután a jelentős változás után?
1: Húha, a, a fizetést azt már nagyon, nagyon régen, tavaly, tavaly márciusban, 2019 márciusában, ugye Tamás, jól mondom, hogy akkor vezettük be először addig, hát mi is tesztüzemben, fizetés nélkül plagentsárs módban működtek a töltőink, és szépen fokozatosan. ez egy nagyon nehéz, nagyon nehéz időszak volt, és még a mai napig nagyon nehéz, látjuk ennek a örökségét. De talán még jobban tudjátok, hogy még régebb óta közlekedtek villanyautóval, hogy Hát egy ilyen négy-öt évvel ezelőtt, de akár három évvel ezelőtt is Magyarország tényleg egy töltős hivatag volt, tehát ez egy komoly kihívás volt eljutni Budapestről, egy-két-háromszáz kilométerre lévő úti célhoz. Ehhez képest a, akkor még renkásznél kezdtük, aztán enkem mobilitás lett a, a cég neve, projektből egy betagozottunk a korábban a Főgás cng KFT-be, tehát gyakorlatilag az alternatív közlekedés az NKM csoportban, azt mi valósítjuk meg, mint CNG, mint, mint e-mobilitás üzletágokkal. Most már az MVM megvásárolt bennünket tavalyi tavaly év során, tehát most már 100%-ban MVM tulajdonként működünk, és azt kell, erről tudni, hogy elkezdtük telepíteni a töltőket, és mi Magyarországon azt láttuk, amikor nekikezdtünk ennek a világnak, hogy itt inkább csak rossz példát láttunk. Tehát, hogy nem volt olyan követendő Példa, vagy olyan, olyan gyakorlat, amit magunkével kellett volna tenni, és hát elmentünk oda, ahol a legfejlettebb az elektromobilitás, ez Norvégia volt. Ez 2017-ben elmentünk oda, és egy nagyon erős partner, a fortumot találtuk, aki, aki stratégiailag és nagyon sok tapasztalattal is ellátott bennünket, és nagyon sok információt osztott meg velünk. Hát a norvég elektromobilitás az mai napig a legfejlettebb a világon és mi onnan szedtük a tapasztalatainkat, és, és azt próbáltuk kicsibe megvalósítani. Elkezdtük telepíteni a töltőinket, és hát, nagyon sokat gondolkodtunk, hogy hogy lehetne ebből a, úgy bevezetni a fizetést, hogy mégsem mi legyünk a legelvetemültebb ördögök, vagy nem tudom minek nevezem, a skandinávok előszeretettel hívják ördögnek, azt hiszem, az a leg, legkomolyabb szitoxó skandináviában. Tehát, hogy nem mi legyünk az ördögök, hanem mert valamilyen módon meg kellett ezt értetni mindenkivel, hogy egy fenntartható világot, és fenntartó iparágot kell létrehozni. És amíg ingyenes töltés volt, annak az volt az ára, vagy az az ára, hogy az a töltő, vagy nem megbízható, vagy nagyon sokan használják, szolgáltatás nem valószínű, hogy volt mögötte, mert mi úgy gondoltuk, hogy a fizetést akkor tudjuk bevezetni, hogy már stabil a hálózatunk, hogyha megfelelő töltő hardverek birtokában egy elég stabil kiszolgálást tudunk biztosítani. De ez olyan szolgáltást tudunk társítani, mint például a ilyen nappal működő, hogy most ügyfélszolgálatunkat is elsők között hoztuk létre, a, most több mint 36 ügyfelet, ügyfél uh, agentet, tehát uh, segítsetek mi. Ügyfélszolgálati ügyfél asszisztert. Uh, képeztünk és folyamatosan képezzük őket, tudjuk, hogy itt is azért nagyon komoly uh, feladatunk van, mert, mert ez a olyan gyorsan változik a szerencsére az iparág meg, meg a lehetőségek, a funkcionitások, hogy, hogy neki is lépés kell tartani ugye, a, a világunkkal. Tehát ez egy szolgáltatás volt. RFID kulcstartót, RFID töltésindítást is mi vezettük beszéles körben először Magyarországon, ez megint egy nagyon komoly kényelmi funkció. Említettem azt, hogy a villámtöltők mellé ac telepítettünk, tehát egy nagyon komoly beruházást hajtottunk végre, de nyilván ezt nem tehetünk, mert mi állami cég vagyunk, sokan ezt össze is keverik, hogy állami cég, akkor mi egy jótékony, nem is tudom ajándékot adunk az embereknek. Az ajándék az, hogy egy, egy működő világot hozunk létre, egy kiszámítható e-mobilitást. De ez nem lehet ingyen. És ez nem lehet költségszint alatt. Mert ha mi költségszint alatt hoznánk ezt létre, akkor a versenytársaink hát nem, nem lennének jelen. És mi hisszük azt Tamással és a kollégákkal, mi hihetetlenül elhivatottak vagyunk, hogy csak akkor lehetünk kiválóak, hogyha verseny van. Ha nincs verseny, akkor, akkor az egy torszülött kreálmány lesz a vége, mert mindegy, hogy mit csinálunk, úgyis nálunk töltenének a villanyautósok. És azt hiszem, hogy ebben viszont úttörők voltunk, és felvállaltuk azt, hogy, hogy ez egy szolgáltatás és ez, ez nincs ingyen. Ezért fizetni kell. Valaki fizet? Addig is, ameddig ingyenes volt, valaki a háttérben azt kifizette. Mert azok az energiacégek, vagy azok a cégek, akik ingyen adták a a töltési szolgáltatást, a töltési lehetőséget, azt valamiből finanszírozták. Hát gyakorlatilag itt azt vegyük széperítették mondjuk az ország lakosaira, ahogy tetszik. Ezt pedig megint nem lehet elvárni, hogy, hogy mások fizessék a mobilitásunkat. Nagyon sokat tudnék erről beszélni. Elindítottunk arra a pontra, hogy úgy éreztük, hogy egy meglehetősen stabil most már a rendszerünk, és elindítottuk, Elsőként még ez Tamás ötlete volt, hogy fokozatosan vezessük be a fizetést, és egyfajta edukációt kell végezni. Azt szerint Tibor, ti is nagyon sokat segítettetek nekünk, és, és folyamatosan mm, abszolút egy ilyen józan, racionális módon álltok hozzá ehhez a, ehhez a fizetéshez, illetve ehhez a komoly változáshoz, mert tényleg edukálni kell a közvéleményt, edukálni kell a villanyautósokat, hogy akkor lesz fenntartható ez a világ, hogyha ha fizetnek azért a szolgáltatásért, amit kapnak. De ha fizetnek azért a szolgáltatásért, akkor tényleg szolgáltást kell kapjanak. Mi próbálunk ennek megfelelni, a kihívás azért nagyon nagy, de éppen ezért lépésre-lépésre vezettük be. Először azt mondtuk, hogy plug-n bedugod a töltőt, tölt az autó. Utána fokozatosan, amikor már a, az applikációnk a stabilá vált, akkor bevezettük azt, hogy még mindig ingyenes a szolgáltatás, de már applikációból kell indítani a töltést. Próbáltuk rátele, rátelelni az ügyfeleket arra, hogy, hogy töltsék le az alkalmazást, használják az alkalmazást, lássák, hogy hol vannak szabad töltők. Szerintem egy három-négy éves sem volt hogy ha tudtuk, hogy van egy töltő mondjuk szolnakon, akkor az éppen szabad, vagy, vagy foglalt, vagy működik, vagy nem működik, üzemen kívül van. Lehet, hogy egymást kellett hívogatni, hogy mikor töltöttél az utoljára. Szerintem ez is egy komoly, komoly lépés volt a hazai villanyautózásban. Aztán, amikor azt láttuk, hogy az alkalmazásunk stabilan működik, stabilan tudunk töltést indítani, töltést várítani, akkor azt mondtuk, hogy oké, okay, most már csak úgy fog indulni a töltés, hogyha bankkártyát is regisztrál az ügyfél az alkalmazásba. Itt még nem kellett fizetni semmit, de kellett hozzá a Ez megint egy következő lépés. És aztán szerintem mindannyian, vagy nagyon tisztán emlékszem arra, hogy 2000 19. 18. március 5-e volt, ugye? Ami március 5? Azt március 5 volt 10... az a.
4: Azt 18. március 5 volt. Már ennyi idő át, 18.
1: Nem. március 5? Igen. Akkor, igen. akkor nagyon rohan az idő, bocsánat, akkor ennyi időt nem igen, még igen. Szint, hogy
4: csak egy évet tévedtem. Minden, de
1: március 5 volt legalább biztos. Hát amikor tesztfizetésbe vezettük, ott már tényleg kellett fizetni, de ezért számlát kapott az ügyfél, mm. és az még mindig 10 forint per perc volt a villámtöltéinken a tarifa. Azt, ha valaki kiszámolta, akkor én mindig jobban megérte a villámtöltőn tölteni, mint otthon mondjuk 10 amperrel, 2,3 kilovattal tölteni az autóját. Ami megint nonszensz, nem volt tartható. Szerintem szép fokozatosan uh, lyuzottunk el oda, hogy gyakorlatilag ezt a tesztfizetést kiterjesztettük a váltóáramú töltő oszlopainkra is. Aztán persze időközben óriási dolgok történtek nálunk, mert a m felvásárlásával, egy már egy hatalmas hálózat gondozói lettünk, és tulajdonosai. Most közel 600 nyilvános töltőnk van Magyarországon, nem egy óriási szám szerintem, és egy hatalmas munka ezt, ezt életben tartani, illetve hát nem is egyen szivárságú ez a hálózat, mert nagyon sokféle töltő került így a, a tulajdonomba, és úgy kell, tehát a műszaki kollégáim nagyon sokat dolgoznak azért, hogy, hogy azért minél kevesebb probléma, problémát tapasztaljanak a a utolsó ügyfeleink, és az AC-töltők fizetősététele után be kellett integráljuk az Mobi hálózatot, mert ez egy rettentő módon torzítja ezt a fizetős világot, amikor kimegyek egy piacra, és a szomszédom ingyen adja az árut, én pedig megpróbálok pénzt kérni érte, hát ez azért egy, egy elég, elég nehéz, nehéz pénzkereset és május elsőjén volt az, amikor a teljesen mobi hárózatot is fizetősítettük, mindig tesztfizetés volt, mert azt néztük, hogy, hogy milyen módon, hogy, hogy működnek ezek a töltők, ugye kaptunk 22 kw DC-töltőket is, abban se voltunk biztosak, hogy ez az teljesen stabilan fog működni, és akkor ott, de megcsináltuk a, a szükséges upgrade-eket, a szoftver és azt hogy most már stabilan működnek ezek a töltők, és most július 6-án volt az a pillanat, amikor, amikor a, azt mondtuk, hogy vége a tesztfizetésnek, Kialakult a végleges listárunk, és ez most már hosszú távon valószínűleg nem is fog változni. Amit változhat, az a különféle díjcsomagjaink, különféle kedvezményeink, ezt pedig azoknak a virányautósoknak kínáljuk, akik sokat töltenek nálunk, tehát partnereink, sokat töltnek nálunk, akkor ők kedvezményt is kapnak. És akkor aki minél többet tölt, nyilván annál nagyobb kedvezményre tud szert tenni. Így előjöttünk, elsőnek Magyarországon, és nem csak Magyarországon, pont a fortummal beszélgettem a minap, Norvégiában sincsenek elő, legalábbis azt mondják, hogy nincs előfizetés. Ez hát a 30 napos előfizetés, hát 5 díjcsomagunk van most, ami szerintem óriási dolog. Éjszakai töltésre is kínálunk lehetőséget, ott 65 forint per óráig kapják a villamos az ügyfeleink, akik éjszaka ac töltőn töltik az autóikat. Szerintem bárki elővesz egy kockás papírt és egy szerűzát, aki számolja. Lehet, hogy ha lát, hogyha közelben van egy mobility ac töltő, akkor nem biztos, hogy megéri otthoni töltő berendezés vásárolnia több százezer forint ért, vagy ha kell, akkor házat bővítenie, mert akár még tíz év alatt sem biztos, hogy megtérül ez a beruházás. Úgyhogy próbáljuk keresni azokat a, azokat a pontokat, ahol tudunk segíteni és tudjuk katalizálni a hazai villanyautózás elterjedését, ezt mindenkinek meg kell érteni, hogy erre áldozni kell. Mi is rengeteget áldozunk, de ez szerintem elvárható a villanyautósoktól is, hogy azért, hogyha ő kimozdul és autózik, akkor annak van egy ára. És azt hiszem, hogy még a mai napig is bármilyen töltőt használnak az ügyfeleink, hogyha tudatosan készülnek az utazásaikra, akkor sokkal-sokkal kisebb költségen tudnak autózni, mint hogyha ha hagyományos égésű autóval tennék meg ezt. És
3: hajlamosak az... sajnos úgy számolni, hogy rátszámolja ezt benzinfogyasztásra, és akkor ez megfelelő, tudom, 4-5 literes benzinfogyasztás. Most azt felejtik el az emberek, hogy a benzines autóban nem fog tudni otthon 50 forintért tankolni az év 30-40-50-80 százalékában. Tehát szerintem nem korrekt dolog te ezt egyszerűen felszorozni.
1: Igen, így van, illetve hogyha ha felszorozza, felsorozza, hát akkor is hogy négy-öt járok, az nem egy rossz dolog szerintem. Ha pedig valaki környezettudatos, és azt mondja, hogy ő kibocsátásmentesen akar közlekedni deklaráltan, akkor a mi csomagjaink között már megtalálható, megint elsők voltunk itt Magyarországon, akik azt mondtuk, hogy zöld certifikát látjuk el, azt a és mennyiséget, amit adó díjcsomagok, illetve a flottás ügyfeleink ha igénylik, akkor akkor mi garantáljuk ezeknek az autósoknak, hogy, hogy ők nem csak hogy villamos autóval közlekednek, hanem ráadásul még biztosan CO2-mentesen is fogják tölteni az autójukat.
3: Említed a flottás ügyfeleket, ez valami olyasmit jelent, mint a benzinkutaknál az üzemanyagkártya, hogy mondjuk nekem van egy, nem tudom, én futárcégem is van, 30 darab autóm, és sokat töltök, nyilvános töltő, akkor megkereshetem az e-mobi, Mobility illetékeseit. És akkor egyedi ajánlatot tudtok kidolgozni, vagy vannak ilyen egyéb csomagjaitok? Tehát nem a publikus csomagokból választhatok, hanem mint egy telekom szolgáltató is ad egyedi csomagot bizonyos ügyfél felett?
1: Abszolút így van. Tehát, hogyha valakinek... De azt hiszem, hogy már néhány autótól, és nem is kell 30 autó. Ha megkeresnek bennünket ezek a villanyautós ügyfelek, akiknek mondjuk kisebb flottája van, akkor tényleg egyedi ajánlatot adunk. De ennek az ajánlatnak a lényege az inkább az, hogy gyakorlatilag... Egy e-mail címre, ezt majd Tamás ki fogja avítani, hogyha rosszul mondom, tehát a flotta menedzsere az adott cégnek, vagy az, aki a flottát kezeli, vagy egy kisebb cégnél, mondjuk a pénzügyi kontroller, akihez befutnak a számlák, ő fogja megkapni a számlákat a töltések után. Nem kell külön-külön bankkártyát regisztrálni autónként, hanem egy céges utófizetés, a bankárt is kell regisztrálni, hanem itt egy utófizetés van, egy egész más struktúrájú, egy komoly fejlesztés nem el rögött. És nagyon fontos még, hogy ezeket a töltéseket nem applikációból, hanem az RFID kulcsartóval kell indítani. Ugye Tamás ezt jól mondja?
4: Igen, 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 igen. Tehát, hogy flottőügyfelek vannak, akik utólag fizetnek, és bármennyi RFID vagy mobility ügyfélkulcsot tudnak használni, és akkor kéthetente vagy havonta van az elszámolás, és az is egy automatizált beutalásos rendszer, amit felismer a mi átérrendszerünk és úgy kiegyelíti az ügyfélnek a ott esetben a hátralékát, és engedélyezi a fiakot tovább. És nagyon is. Ja, mert... ja, igen, tehát Oztános vannak egyedik, mindenkinek tudunk egyedi csomagot kialakítani. Tehát nem csak azoknak, vannak, amik a listában találhatóak. Igen, bár itt a
1: kedvezménye azt hiszem, hogy arra kell gondolni, hogy az a legnagyobb kedvezmény szerintem, hogy egy utófizetést teszünk lehetővé, illetve azt, hogy, hogy ott a flotta vagy a kontroller egyben látja az összes autónak a, a fogyasztását, tehát nem kell külön-külön összeadogatni, begyűjteni a számlákat. Egy, egy nagyon ez egy kényelmi funkció, hogy hasonló, mint a üzemanyagkártya. igen.
0: Itt sokan mondják a fizetős töltés bevezetése után, hogy lám lám, most már ingy, üresen állnak ott a töltők, még ingyenesen ingyenesek voltak a berendezések addig, meg mindig tele voltak. Tudtak arra valami számot vagy arányt mondani, hogy hogy mennyivel esett vissza a a, a töltés. Hát, a...
1: Tudom, de, igen, de, de nem mondhatunk, mert ez üzleti titok, és az nagyon bizalmas, a versenytársainkat nem akarjuk erősíteni, mert még Magyarországon rajtunk kívül nagyon kevesen árazzák piaci mozona töltőiket, szinte senki, ezért nem akarjuk. Várjuk azt, hogy elkezdjék ők is úgy árazni, mert akkor ez nekünk egy komoly forgalomnövekedést fog megint okozni. Nem panaszkodunk. Ez nyilván én. volt egy vissza. Akkor
0: nem én, nem én és Szöcske vagyunk az egyetlen felhasználóitok?
4: Hát ha körbe az összes töltön az országba, akkor lehet, de amúgy nem, mindenki töltőn van szinte pár naponta töltés, vagy valamiken egy nap ugye több is van. Tehát, ez a minimum, de, sok,
1: de, de sokkal de jobb töltők is van nyilván. Illetve mi azt figyeltük meg, nem volt ez teljesen tudatos részünkről, mi folyamatosan a minél jobb szolgáltatással, a minél megbízhatóbb műszaki berendezésekkel, a minél jobb, applikációval próbáltunk kitűnni a többi szolgáltató között. De most ezzel, hogy mi gyakorlatilag egy önfenntartó, tehát gyakorlatilag ezek a árak azok, ezek a költségek, amik alatt biztos vagyok benne, hogy ráfizetéses a, a töltési szolgáltatás. Nyújtása. Szerintem
3: azt hangsúlyoznunk kellene, hogy a ti töltőideken nem 37 forint egy kilovattor energia, mint otthon a lakásban bárkinek. Tehát az egyfajta támogatott árnak tekinthető, mert igen. sokan abból indulnak ki, hogy hát én otthon 37 forintért kapom, hát oké, okay, most oda tett valaki egy töltőt, mi ez a pár millió forint egy cégnek, akkor miért nem 38 ér adja tovább?
1: Abszolút. Nem is áramot adunk. Egy, igen, és én nem áramot adunk. Egy, mindjárt, egy, egy pillanat, jó? Hogy egy, mondjam még azt fel, hogy, hogy a töltőkihasználtság Hát, hogy mi próbálunk kitűni azzal, hogy, hogy a, leg, mondjuk a legkiválóbb alkalmazást adjuk az ügyfeleknek a legjobb Te és azt fejlesztjük be, amit a, az ügyfelek döntő többsége szeretne megkapni. Már eddig nagyon sok mindent fejlesztettünk bele, és ez, nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt mi fejlesztettük Tamás másik ő, ő a vezető ennek a fejlesztésnek. Utolsó bitig ez a mi termékünk. Ez egy óriási dolog. De ezen túlmenően, azt tapasztaltuk, hogy ezzel egy kicsit a mobility brand az még inkább erősebb lett. Tehát a mobility töltőkön nem kell sorbálni jellemzően. Ott nincsenek olyan tömegjelenetek, hogy valaki foglalja a töltőt, másnak közben elzavarja az oda tölteni éppen oda tévedt villanyautós, mert a férje már öt percunkban jönni fog, és gyakorlatilag ilyen késhegyre menő viták vannak. Tehát egyfajta hogy is mondjam, mi nem akarunk erit Brand lenni, de azt láttuk, hogy egy kicsit ezzel úgy kiemelkedtünk ebből a, ebből a jelenlegi hazai palettából. Tehát egy, egy kicsit prémium termékké kezd válni a mobility ezáltal. Ez nem volt célunk, de ezt tapasztaltuk. És hogyha valaki, valakinek fontos az idő, valakinek fontos az, hogy megbízhatóan tudjon tölteni, akkor ott van a mobility hálózat. Igen, és akkor mennyit kapjuk? A... Igen, nagyon fontos, amit, amit mondhatok, hogy igen, a, a lakossági rezsicsökkentett villamosenergia árral nem akarunk, nem is tudunk, nem, 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 is, nem is akarunk tényleg versenyezni. Most a, a pénzügyi vezetőnkkel, mielőtt eljöttem ide, akkor egyeztettem, hogy a legeslegolcsóbb töltőinken, ahol nem kell kapacitás, kapacitásdíjakat fizetni, ott körülbelül olyan 53-55 forint per kilowattóráért veszük mi a villamos energiát.
3: Hát gondolom. jellemzően gondolom. Tessék, ezek jellemzően AC-töltők, mert hogy kis teljesítő. Így, így,
1: így, így van, így van, ezek az ac És hát úgy, hogy a versenypiacon mi közbeszerzésen szerezzük be a villamos energiát. Tehát itt semmiféle, tehát ez el kell osztatni ezeket a tév vagy tévfiteket, hogy nekünk a paksi, nem tudom milyen olcsó villamos energia, meg az áram. Meg... Tehát ilyen nincs.
0: Hiába, ugyan... hiába vagytok ti NVM tulajdonú ö, vállalat most már, nem? Attól nem kapjátok ingyen az áramot?
1: Hát nem, piac van. Mi, mi a piacban hiszünk. Abban hiszünk, hogy mi így tudunk a legkiváróbbak lenni, és így van a lenni, mert én Magyarországon is azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy rajtunk kívül, nagyon rossz példák vannak a világban, nem? a Portugália. Ott gyakorlatilag az állam beletenyerelt a villanyautózásba, és ameddig az állam tudta támogatni, addig létesültek új töltők, de a privát szférából nem volt beruházás. És amint jött a egyfajta válság, és nem tudta már a központi büdzsét támogatni ezt a világot, akkor gyakorlatilag egy, egy nagyon komoly visszaesés következett be. Szerintem az egészséges, hogyha ha itt van egy verseny, hogyha magántőke jön ebbe a világba, hogyha kívülről is jönnek olyan versenytársaink, akik által még jobbá várhatunk. És mi szeretjük, ugye Tamás a versenyt minden téren, és állunk Elhiszem. elébe, és, és nem kívánunk ilyen, ilyen támogatásokat. Az más kérdés, hogy, hogy, hogy nyilván vannak adottságaink, amiket kihasználunk, és hogyha elmegyünk, mondjuk bármelyik EU-s országba, akár országokat is nézzük, akkor nyilván van egyfajta egészséges patriotizmus, meg hazai iparnak és a hazai szolgáltásoknak a egészséges védelme ezzel érint, de semmi egyébben jönne nem, hogy mi fajta hatalmas nagy árkedvezményt kapunk a, a villamosenergiára. És amit a második, nagyon fontos, hogy ez, ez nem villamosenergia. Mi azt mondjuk, hogy egy pék. A, a pék se villamosenergiát ad, hanem vagy nem csak lisztet, meg vizet, hanem azokból ő, ugye össze-dagaszt, össze terméket kisütés és egy kenyeret fog fogadni az ügyfélnek, vagy a, a vásárlóknak. Mi sem villamosenergiát adunk, és a villamosenergia nem is feltétlenül a legnagyobb költsége nem a, a töltési szolgáltatásban. Úgyhogy ezt, ezt így kell erre tekinteni.
0: Milyen, milyen egyéb költségeknek vannak, ha már belementünk ebbe a beterbe?
1: Hát például a, a, ugye a töltőket, az meg kell vásárolni a és azért ahhoz, hogy fenntartható világot építsük, és fenntartható villanyautózást legyen Magyarországon is, azért az fontos, hogy az élettartam alatt ez a töltő kitermelje a beruházási költséget. Hát ezt lehet számolni, szerintem vannak itt számok, hogy nem, nem akarok itt sok millió forintokkal dobálózni. De azért egy villámtöltő is 8-10-15 millió forint, főleg hogyha ki kell építeni a csatlakozást, a potot kell létrehozni. Tehát akkor ez nagyon komoly beruházás lehet.
4: Aztán... Mi a helyzet
3: a parkoló helyen? Azt e, nektek kell bírelni? Vagy ezt az partner biztosítja? Vagy ez a hány helye, annyi féle?
1: Ez nagyon jó kérdés. Köszi szépen, mert ez is a nagyon fontos. és, és tehát ha, ha önkormányzati tulajdonban van, a, vagy kezelésben van a parkolóhely, akkor mindig az önkormányzattal kell megállapodnunk. Most főleg az MOB-i révén 115 önkormányzattal kell szerződést kötni a terület használatra, és vannak olyan önkormányzatok, akik, akik gyakorlatilag példásan együttműködnek velünk és a villanyautósokkal, és megértik azt, hogy ez nem egy aranybánya jelenleg, hanem majd gyakorlatilag ez egy Ebből pénzt kívánni nem lehet. Tehát ez, itt nem egy aranybánya koncessziójáról van szó, és a ha osztjuk egymás között, és, hanem, hanem nagyon vékony az a jég, ha egyáltalán van jég a, a, a vízfejszén, ami, ami el lehet jutni a B-be, hanem gyakorlatilag itt, itt, szóval vannak önkormányzók, akik ezt megértik, és minimális költség, vagy, vagy gyakorlatilag ingyen adják a, a területet, de a legtöbben kérnek terület használati, díjat. Ez, ez nem is probléma, de azért is fizetni kell. Tehát az is egy, egy, egy komoly szeg. Egyébként most ott tartunk, hogyha olyan önkormányzatokkal, ha padhelyzet van, mert olyan összeget kérnek, és most állami cég képviselőiként mi nem tudunk aláírni úgy egy olyan szerződést, ami, ami veszteséget termel, akkor ott megérti az adott önkormányzat hogy akkor az, el, elvisszük azt a történetet, és más erre fogjuk letelepíteni. Tehát ez is a területhasználat. És hogy ahány hely annyi szok, igen, vannak az önkormányzatok, ott az helyi önkormányzatok, önkormányzatok kell megállapodni. Aztán vannak a magánterületek, de a közforumnak megnyitott magán, például egy dekatlon, vagy egy osan, vagy spár, hát ott nyilván a helyszínnek a, a tulajdonsával kell megállapodni a, a parkoló használatról.
3: Én nagyon hiszek a töltés, mint kapcsolt szolgáltatás. Van már olyan, hogy felismerik a cégek egy élelmiszerbolt, egy étterem, vagy bárki, hogy neki plusz ügyfele lesz azért, ha lehet a parkolójában tölteni, vagy ez még korai?
1: Hát szerintem egyrészt igen, másrészt van egy ot Magyarországon, és vannak olyan láncok... Arra,
2: akik... arra gondolsz, amit senki nem tartat be?
1: Nem, itt, itt cáfolom kell, mert például pontos a spár, aki abszolút betartja.
2: Nem mert... tartat. Nem tartott be, én. igen. Beszélt, hogy... igen Korábban beszéltünk erről, hogy, hogy persze ez tök jó, hogy sokan elkezdték telepíteni, saját mótó volt egy kicsit is alatt, uh-huh. de hogy igazából nincs annak gyakorlati következmény, és nem látjuk, hogy mondjuk a büntetés, ahol félelmében nagyon sok cég elkezdene az áruházához telepíteni. Lát, látszak az áruházakat, ahol egyértelmű, hogy többnek kellene lennie, és nincs. Vagy egyáltalán nincs.
1: Balázs, ez azért nagyon nehéz, mert ne, nekünk vannak olyan nagy partnereink, akik OT-kötelezettek, és akár velünk közösen próbálják teljesíteni az OT-kötelezettségüket. Például mondom, a Spárt kiemelném, mert tényleg a spára a saját tulajdonú parkolóiba, és azokon a településeken, ahol, a, ahol az OT szerinti lakosság szám van, hogy gyakorlatilag Példa, példaértékűen letelepítette azokat a töltőket, a töltőpontokat, azt a töltőpont számot, ami, ami az előírás szerinti. Aztán ott van a nem partnerünk, és akkor azért én is mondom, mert, mert ez még jobb, hogy tehát én azt látom, hogy itt össze kell fogni, és például a Penny Market, az, ez, ez egy nagyon derék dolog, amit ő tett. Aztán ő is letelepítette szerintem. Azt nem tudom, hogy az OT-nek megfelelő számú töltő. De, vagy nem, de, de ő biztos, hogy nagyon sok helyszínre telepített töltőt. De ott van a, a, a Lidl is, az, az Aldi, az Elmond segítségevel ők is telepítették a töltőket. És azt látom, hogy például az egyik nagy partnerünk az Oshan. Az osan és Budaős ott, ha megnézzük. Az osan ha megfeszül, akkor sem tudna annyi. Eleve értelmezni kell az ot rendeletet. Szerintem az sem biztos, hogy, hogy teljesen világos, hogy milyen töltőt kell telepíteni milyen teljesítményű, mit jelent az, hogy töltéssel, vagy töltési lehetőséggel ellátni. De nem is célom, hogy én értelmezzem az, az ot rendeletet. De az biztos, hogy például egy budaősi helyszínen, akár az Osannak, akár egy Tesco-nak, hogy az elosztó képtelen azt a teljesítményt odavinni, amire szüksége lenne. Tehát, hogy, hogy ez egy elég összetett kérdés, és, és nem, nem egyszerű.
0: Azért most itt hagy beszéljek, itt, itt ellenetek, vagy ellenük. Ugye ez nem egy mai törvény, nem egy mai rendelet, ez 2016 óta létezik. 2016 óta lehet tudni most. Azóta, amióta ezt beveszették, több mint négy év telt el. Négy év alatt bárhova oda lehet vinni, bármennyi áramot. Hogyha időben elkezdtek volna lépni, csak ugye nagyon sok helyen ezt nem tették meg. Úgyhogy ha, ha áram probléma van, akkor, akkor emiatt van most azért probléma. De szerintem most azért most, nagyon ebben ne, nem megyünk de igen,
1: le. mert Buda szerintem négy év. Tehát ott, ott nem ott valami... Az az nagyon nehéz dolog.
0: Um, igen, budajosan, akkor most így virágnyelven fogalmazunk, vannak olyan áruházak, amelyiknél ki van maxolva a, a rendelkezésre álló energia. és vannak olyan áruházak, ahol bőven lenne energia, hogy telepítsenek, még se telepítenek, annélkül, hogy neveket mondanánk konkrétan, ugye láttunk ilyen számokat. Én viszont nem is ezt akarom kérdezni, hanem hogy ugye azt láttuk, hogy vannak már olyan helyszíneitek, ahova már leraktatok több töltőt, mert igény volt rá ugye a Székesfehérvárad, te ott uh, ugye a véletlenek együtt állásra is, meg a, az igény is uh, jól találkozott, meg Buda Össöt hogy ott már van két töltő és illetve ha az Osánt is számoljuk, akkor három töltő, tulajdonképpen egy kupacba. Uh, lesznek még ilyen helyszínek, ahol most tekintsünk el a Dekatlanosántól, vannak még olyan helyszínek, ahol, ahol kell majd több töltő? Látszik már, hogy, hogy uh, a forgalom növekedésével, vagy az autószám növekedésével ott uh, több töltőre lesz szükség?
1: Abszolút, igen
0: de nem már rújjátok el hogy hol vannak ezek a helyszínek
1: hát vannak versenytársaink akiknek nem szeretnénk tippeket adni az amikor telepítünk töltőt akkor, akkor jelezzük Tibor és akkor, akkor már ez, ez
0: hogy álltok a, az 50 kW nagyobb teljesítményű töltőkkel egyre több olyan autó van ami már tud 50 kilovatt fölötti teljesítménye tölteni, ugye a, a PSA csoport autói tipikusan ilyenek, vagy a Volkswagen csoport újabb autói most már szintén ilyennek, és hát érkezni fog a többi gyártónak is a terméke, ami, ami kényelmesen tud akár 150 kilovattal is tölteni, hogyha egy Audi A-tronról beszélünk. Ezeket mikor fogjátok tudni kiszolgálni nagyobb teljesítménye?
1: Hát már idénre is terveztünk, azt nem tudjuk, hogy sikerül-e telepíteni, mert de van egy helyszínünk, ahol rendelkezésre áll az a teljesítmény, ami szükséges. Azért a matekot nagyon nézzük, mert hogy, hogy fog megtérülni egy ilyen beruházás, vagy hogy lehet, hogy egy, egy, 100, mondjuk egy 150 kW, nem is 350, mondjuk, csak egy 150 kilovattos töltőt fenntartható módon üzemeltetni, úgyhogy mondjuk 5 év alatt, 7 év alatt le is akarom csalírni majd azt a berendezést, és kifizetem mondjuk a, a kapacitásdíjat minden hónapban azt a, hát ott már, már több százezer forint is lehet, most nem tudom pontosan fejből mennyi, de az ilyen 100 ezeres nagyságrend a, a kapacitásdíj, tehát ha semmi nem történik, az mondjuk 100 plusz ezer 100, 100 forint.
0: Uh-huh.
1: Tehát ez, ez azért egy nagyon, nagyon komoly feladat. Igen. De Jó lertem azt.
3: Azt Igen. látjátok, inkább pénzügyileg megtérülőnek, hogy mondjuk legyen két 50-es oszlop egymás mellett, mint legyen egy 150-es?
1: Ez megint nagyon jó a kérdés, mert egyébként most már az útatöltők között is nyilván mi is azokat preferáljuk, majd látni fogjátok, hogy, hogy mondjuk egy power unit, és akkor két, három, négy head felépített rendszereket, ami dinamikusan tudja allokálni a teljesítményt. Mert az, hogy azokat az autókat hogy szolgáljuk ki, Hát, hogy mondtátok is, hát nagyon kevés van autóban, amelyik tartósan fel tudja venni az 50 kWh-n a nagyobb teljesítményt. Azt, hogy néhány tized másodpercig vagy másodpercig mondjuk 70-80-90 kw tud tölteni, utána visszaesik 50 alá. Az, az, igen, az nagyon nehéz az, az kigazdálkodni ebből a, a
2: nagyon komoly az, az, problémából. Azért azt látjuk, hogy, hogy, hogy az általános az nem az 50 lesz, és már most sem hasz. Tehát az új autóknál igen, csak belőtték a 100 pluszt, és, és nyilván nem csak arról van szó, hogy, hogy egy percig töltenek így. Tehát mindenképpen ebbe az irányba fognak elmenni, és minél nagyobb teljesítményi töltők lesznek, minden nagyobb akkumulátorok is lesznek. kérdés az, hogy mikor juthat el arra a kis magyar piacon egy szolgáltató, hogy már megéri nagyobb töltőt telepíteni, mert gondolom, hogy Nyugat-Európában, ahogy azt látjuk, hogy tele vannak 150-es vagy még erősebb mindegyobb erős, teljesítménytöltőkkel, valahogy ott is kijött a matek, csak valószínűleg ott több a villanyautós, nem? Tehát valószínűleg arról van szó, hogy még ahhoz kevesen és keveset töltenek, hogy egy ennyivel drágább töltő, meg gondolom benedezés is, is drágább, meg hogy ennyivel nagyobb teljesítmény leghosszatok.
1: Igen, illetve Nyugat-Európában szerintem ott ügyesebben lobbiznak. Mi is azért megpróbálunk olyan leús támogatásokat begyűjteni, ahol a matek nem annyira számít, vagy a matekból ugye egy nagyon nagy összeget le lehet vonni a, a beruházásnál, és a megtirülés így már, már kigyönyül. Tehát, hogy, hogy az, az nem mindegy, hogy... Hát mi nagyon későn léptünk be ebbe a világba, 2017 Április-májusában kezdtünk el foglalkozni a mobilitással. Magyarországi versenytársaink közül is sokan akkor már olyan támogatásokra tettek szert, hogy még nem is volt öltjük, de már hatalmas összegeket kaptak. Mi eddig nulla forint támogatást kaptunk. Tehát, hogyha ha lesz lehetőség arra, hogy... hogy Hát a támogatás az egy ebben egyrészt, másrészt így van az autóknak a, a száma. És hát azért Magyarországon nagyon jelentős a szürke import, autószürke import. Tehát a használt nyugat-európai vagy észak európai autó behozatal. Ez a villanyautóknál is így lesz. Akkor pedig nyilván azokat az autókat fogják behozni, amik most futnak a, a nyugat-európai, észak európai utakon. Azok pedig még azért hosszú ideig nem tudják majd felvenni a a nagy teljesítményeket, úgyhogy. De készülünk rá, tehát hogyha ha sikerül a terveink szerint halad minden előkészület, akkor már akár idén telepítünk útratöltőt, és a jövő évre is van tervezve több ultratöltő a... a, a, a igen, tehát aztán meglátjuk, hogy hogy, hogy fog alakulni.
2: Annyit hát kérdezek meg, hogy ha már így a szolgáltatásról beszéltetek, mert már itt szolgáltatást adtok, vagy abban gondolkodtatok-e, hogy más év dolgokat kapcsoljanak a szolgáltatáshoz? Én itt most egy konkrétumra gondolok, pedig arra, hogy még mindig vannak olyan töltők, ahol az igazából a környéken semmi nincs, tehát nincsen egy üdítő én, én jártam már így, hogy ez pont egy dekatlonos töltő volt, a dekatlon volt, a áruházban, se egy sem, semmi nem volt. Az osán az egy ilyen 15 perc sétál volna onnan, vagy 10 perc, de nem volt járta, tehát az úton kellett volna oda menni, és akkor az ember ott dekkol, mondjuk. 40 percet, amíg tölt, és egy vizet, vizet nem tud venni. E, nyilván, hogyha benzinkútnál vagytok, vagy mondjuk a, beszéltünk erről az Alba parkról, még étterem is van, az tök jó, de hát nem csak ott vannak töltők, hogy bármi ilyen fejlesztésbe gondolkodtatok, vagy van-e partnerek esetben itt venni.
1: 2017 végén, akkor még az NKM-ben volt egy ilyen innovációs ötletek felmény, minden évben van NVM-ben, és az innovációt az nagyon támogatja a cégcsoport. Én pont ezt írtam le papírra, hogy időm az nincs arra, hogy ezt kidolgozzam, hogy ez a non-core terméke, non-core szolgáltásokat, hogy gyakorlatilag teljesen jogos az, hogy, hogy egy italautomatát, ételautoszenvicsautomatát oda rakjunk a töltők mellé, de igen, de hát egyelőre még, még nem tartunk ott, hogy ezt azt meg tudjuk csinálni. Tehát, hogy de abszolút jogos a kérdés, mert a kérdés, mert tényleg ott, mert nem csak idarautomata, hogyha lehetőség lenne tényleg egy mosdóra is, tehát hogy, hogy kultúrátan ne tudjon tölteni a, a villanyautós. És hát azért kell, hogy ráadásul mi szeretnénk befedni is a töltőket, tehát az is nagyon jó lenne, hogyha a villanyautósok tehát kellene az esőben, vagy a tűzőnapon csillog, csillogó mobiltelefonképernyőről silabizálni a töltés. Tehát, hogy, hogy mi is keresjük azokat a lehetőségeket, csak, csak tényleg a listánkon nagyon sok olyan dolog van, ami előré van ennél, mert, mert fontosabb az, hogy most stabilan működjön a hálózat. De, de gondolkodunk ilyenem, igen, igen, igen. Csak van egy kicsit más vélek.
2: Arról beszéltél, hogy ti ugyan állami cég vagytok, tehát mégis csak szeretnétek ezt rendelőre is összemeltetni, tehát nem egy jótékonysági szervezetről van szó. De abban van-e valami szerepetek, vagy van-e valami Gondolkodásotok, hogy a telepítési helyszínek megválasztásánál mennyire szempont az, hogy ez egy nagy forgalmú hely, vagy pedig nem nagy forgalmú, de mégiscsak kellene oda valami. Arra gondolok, hogyha mondjuk ide venné egy nyugat-európai szereplő, ő valószínűleg az autópályák mellé telepít töltőt, mert ott nagyon nagy a forgalmat megéri, de, de alsó keresztúr bal végén lehetséges, hogy nem fog semmit csinálni. É, és nyilvánt is nem fogtok oda, ahol egy autó megy évente, de azért főleg, amikor Kelet-Magyarországra nézünk, akkor meg olyan foltokat látunk. Van-e valami szerepetek abban, vagy olyan a gondolkodás abban, hogy ezeket lefedjétek? Ez a hogy.
1: Igen. igen, kérdés első fele az az, hogy igen, az NVM csoport célú, stratégiai cél, hogy a megteremtjük. megteremtsük. Tőzsdek... Ez, ez nagyon sok mindent jelent, tőzsdéképesség megteremtése. Óriási dolog, óriási vállalkozás, és ugye ebben nem fér bele az, hogy mindenféle mútyikba mi bele menjünk, vagy, vagy olyan támogatott dolgokba, ami nem képes, Úgyhogy így van, tehát piacképes. Viszont már eddig is nagyon sok olyat tettünk, ami piaci logika szerint, piaci racionatás mentén befogadható. Gondolok itt arra, hogy a jedik programban, azt hiszem, hogy a Jedlik egyik legnagyobb telepítők mi voltunk, mert mi nem akar... ez a,
0: bocsánat, ez a jedlik alatt értitek, ez az önkormányzatok által, az önkormányzatok Igen. számára uh, kihirdetett támogatási rendszer. Igen,
1: Igen. Ez, a, ez a program már azelőtt létrejött, mielőtt mi elkezdtünk e mobilitással foglalkozni. Mi megismertük ezt, és kidolgoztunk egy olyan rendszert, hogy nem akarunk mi nyerészkedni, hanem tényleg gyakorlatilag egy pluszmuláson belemegyünk a töltőtelepítésekbe, segítjük ezzel az önkormányzatokat. Igyekeztünk a lehető legjobb minőségű töltőket telepíteni, ezzel is segítve, hát akkor még három évvel ezelőtt tényleg nagyon sírálmas állapotok voltak, <kül> és egész kis településeken is gyakorlatilag itt telepítettünk, vagy telepített az önkormányzat a mi segítségünkkel töltőket. Egy dolgot kértünk, piaci logika. Hát nem azt akartuk, hogy a telepítéskor azonnal bezsebelünk valami elvárt hasznot, plusz telepítjük a töltőt. Cserébe az üzemeltetést is, és a töltőmaró szolgáltatás jogát is mi kértük el. És, és azért kérünk egy fix díjat. Tehát gyakorlatilag veszteség nélkül tudjuk üzelni. Ez egy win-win sztori, sőt win-win-win, mert vin az önkormányzatnak, mert a megnyert támogatásból, ami egyébként elég passzentos volt, de nem kellett egyéb forrásokhoz nyúlnia, hogy egy AC töltőre. A DC-re ez nem volt olyan sikeres, de ÁCét töltőre az pont éppen, hogy kijött a támogatási összeg hogy le tudtuk telepíteni az önkormányzatnak a töltőt. Létre tudtuk hozni azt a két parkolóhelyt, ami kellett, ehhez ki tudtuk táblázni, meg tudtuk oldani a töltők védelmét. És elvállaltuk egy nem nagy összegért, a havidíjért a töltő üzemeltetését, működtetését. Cserébe azt kértük, hogy ha azon mi szolgáltatunk, akkor mi rendelkezünk a bevételre. De gyakorlatilag ez ez azt jelenti, hogy hogy ez egyrészt bizonytalan, másrészt az üzletileg, Különleg egy, egy plusz dolog, de felvállaltuk ezt, mert az állami lét, vagy az állami cégként úgy gondoltuk, hogy nem hagyhatjuk magára ezt a programot, mert egyébként egy nagyon jó program, és a, a vinnek a harmadik része pedig a magyar villanyautós, vagy a villanyautós társadalom, hogy, hogy így telepítettünk, sem akarok megsérteni semmilyen kisebb település, de akár kisebb településeken, vagy olyan helyszíneken is, ahol, ahol igazán sok forgalmat nem várhatunk. Úgyhogy ez volt az egyik része. A másik, hogy az MOB felvásárlása az MOBIS kollégákkal azért, egy hatalmas nagy programot hajtottak végre, és nagyon sok helyre telepítettek töltőt, azt állami támogatásból telepítették, és sok olyan helyszínre telepítettek, ahova enélkül nem létesült volna töltő, azt hiszem.
2: Szerintem visszatérő témánk itt a podcast, ha többször beszéltünk róla Tibor veled is, hogy a célállomás töltő az nekünk egy ilyen kedvenc témánk, és ahogy ez kapcsolódik a turisztikai, kiemelt turisztikai célpontokhoz, tehát mondjuk akár állatkertek, strandok, de ugyanígy éttermek, ahova az emberek mondjuk több órán keresztül ott, ott hagyják az autót, vagy akár csak egy éttermünk más órán keresztül ott alkol az autó. Nyilván ezt meg lehet onnan is közelíteni, hogy nekik kellene ezt kezdeményezni ezeknek a üzemeltetőiknek sok esetben szerintem nincs is annyira tisztában az elektromobilitással, vagy, vagy mondjuk kisebb aki is nagyobb annál, hogy ilyennel foglalkozzanak. Ebben gondolkodtok, van-e valami első programotok ezeket feltérképezni, összeszedni, hogy hol, hol lehetne megkeresni őket, hogy van erre a fogadókészség?
1: Igen, most nagyon sokat erősödtünk szerintem, itt vagy folyamatosan erősödünk, és próbálunk a, a legkiválóbbak lenni. Most például épp egy, a kereskedelmi területünk kapott egy hatalmas lakést, úgyhogy meg fogunk jelenni ezekben a szegbensekben, és most már nagyon tervezetten fogjuk felkeresni ezeket az ügyfeleket, akik akár vendéglátás, akár turizmus, akár bármi egyéb módon egy töltő jól lehet nekik. Megtaláltuk azokat a töltőberendezéseket, amiket viszonylag kedvező áron lehet telepíteni, és azt hiszem, hogy azáltal, amit mondtam, hogy mi fejlesztettük az applikációt és az ahhoz tartozó teljes informatikai telekommunikációs rendszert, gyakorlatilag nagyon kedvező módon tudunk szolgáltatni, és ami nagyon fontos, és a nagyobb, mert a kisebb partnereinek is szól, hogy, hogy gyakorlatilag egyfajta olyan együttműködést tudunk nyújtani, és olyan rugalmasság van a rendszerünkben, ami szerintem egyedülálló, hogy Tamásik le tudnak fejleszteni bármit, amit az informatika lehetővé tesz. Gondolok itt arra, hogy van mondjuk egy, egy élelmiszerüzlet, vagy egy cukrázda. Mondj egy cukrászda. És azt mondja, hogy ő telepít egy töltőt, odaadja a nek hogy mi szolgáltassunk rajta, mert ő nem akar ezzel foglalkozni, nem akar az foglalkozni. Tudja, hogy nekünk van ügyfélszolgálatunk, úgyhogy mi vagyunk a legnagyobbak. Oda viszünk olyan ügyfelet is, aki egyébként nem ment volna oda, de villanyautóval megállott, akkor bemegy egy kávéra, süteményre. És ha neki ez fontos, akkor azt mondja, hogy akár az applikációnkon keresztül tud hirdetni. Mert ugye mi felismerjük, hogy éppen most a, és itt csatlakoztat az autó, akkor akár egy, egy, egy notifikáció meg is jelenik az applikációba, és jelzi, hogy most kedvezményesen tud venni mondjuk egy, egy kakaós csigát, vagy pedig azt mondja, hogy ha betér hozzá, akkor mondjuk amit töltést mi kiszámlázunk neki, azt ő be tudja, vagy annak fejében kedvezményt tud adni a szolgáltatásából. És ezekre, tehát mi bármit le tudunk fejleszteni. Tamás, itt van, látom, ha azt akár akármit meg tudunk csinálni, nyilván az, az kell, hogy megálljon, tehát hogy, hogy üzletileg ez, ez működjön, de, de ebben óriási lehetőséget látok. És mondtam itt a partnereinket, ők is már élénken érdeklődnek ez iránt, és, és remélem, hogy nagyon-nagyon hamar hónapokon belül meg fognak jelenni olyan szolgáltások, hogyha egy villanyautós odamegy egy, egy élelmiszerüzletnek a parkójában, ott nálunk tölt, akkor a töltésért cserében a kasszánál benne a boltban kap
4: valami fajta kedvezményt. Igen, és az Tukarok. ott ország legnagyobb hálózatának lesz a része, illetve több mint 21 ezer ügyfele fogja elérni ezt a töltőt, illetve a mindagyobb ügyfelek is. Igen, 20, több mint 21 ezer
1: regisztrált ügyfelünk van jelenleg. Ez azt hiszem, hogy ez, ez egy fantasztikus, fantasztikus szám. Mert több mint 100 ezer töltést szolgáltunk ki, hát most már. Ugye, Tamás, ezek a... Alkalmazáson
4: keresztül Alkomozásunk Tehát az ingyenes Mind. töltések. Mind. Az hát gyakorlatilag töltések azt, mondhatjuk benne.
3: azt mondhatjuk, így a Tibor statisztikaiban látjuk, hogy ilyen 21 néhány ezernél jár a számos autók száma, tehát mondhatni, hogy szinte minden autós regisztrált nálatok.
1: Majd. Igen, igen, ez Nyilván van
3: egy hogy... kis átfedés, hogy egy-két külföldi reg, meg egy-két valaki, amiért nem regisztrált, de nagyságrendileg ugyanott van, hogy minden autós regisztrált a mobilitynél.
1: Igen, meg a flották, állami flották nem biztos, hogy mindenki, minden autóra jut el, de azt mondhatja, és nagyon büszkék vagyunk, és szerintem minden ti is legyetek büszkék, mert ti is sokat segítettetek, meg segítettek nekünk, hogy milyen irányba fejlesztjük az alkalmazást, meg a szolgáltásainkat. És ez a miénk, ez nem a Google, ez nem, nem ö, egy külföldi. Ö, társadalomnak a terméke, ez a mi társadalmunk terméke ez a mobilitő alkalmazás. Szerintem ez egy óriási, és nem csak az alkalmazás, az egész, egész ökoszisztém, ami ezt körbe, körülveszi. Óriási dolog. Most a felvásárolta a az Inocsi Republikát, ott is van e-mobilitás. Hát óriási dolognak tartjuk, hogy pedig a Csehország nagyon sok minden azért előttünk jár. Hogy, hogy a mi rendszerünket nézik, és azt tanulják, és mi tudunk nekik segíteni. Hogy a többi országról már ne is beszéljek a, a szomszédban. Tehát, hogy ezek óriási dolgok szerintem, és nagyon büszkék kell, mi nagyon büszkék vagyunk rá, és köszönjük is nektek ezt a sok segítséget, mert tőletek is nagyon sok, sok támogatást kaptunk.
3: Tehát jól értem, ahogy ti mondjuk három éve kimentetek Norvégiába tapasztalatokat begyűjteni, úgy most Magyarországra jönnek a csehek, vagy bárki? Pontosan. Igen. Pontosan. Ez azért szép és eredmény.
1: Óriás, szerintem ez egy óriási dolog. Óriási dolog. És, és ugye nem vasat adunk el, vagy nem lábas jószágot, szarvasmarhát hajtunk ki a Bécsi vására, hanem szellemi terméket. Az hatalmas dolog.
0: Hát igen, ez egy, ez egy fontos a mai, mai világban nagyon fontos dolog. Rengeteg uh, téma lenne, amiről még tudnánk beszélni, úgyhogy szerintem fogunk még szervezni ilyen, ilyen beszélgetést, hogyha elfogadjátok máskor is a meghívásunkat. Viszont most lenne egy, még egy téma, amit uh, én, én szeretném meggyőzni Tamást, hogy meséljen róla, mert én, mint béta tesztelő, kaptam tőle tegnap uh, egy rövid kis videót, hogy, hogy mi az, amit meg próbálják a következő napokban. Uh, elmeséled, hogy mi volt az?
4: Hm. Igen, de majd a felhasználók is meglátják október elején közepén. Tehát elindul a roaming szolgáltatásunk, amiről már szaggálatban beszéltünk. hogy a roamingnak két oldala van, az egyik oldala, ami már régóta megy, a mobility töltő elérhető a külföldi számára, illetve autógyártók, például az Audi Eltro, Mercedes, Elkusi, hamarosan a BMW ügyfelei számára is az autózadott kártyával tudják használni, mi töltőink, mi hálózatunkat ebben becsatlakozik az Elmobi töltőhálózat és októbertől. Illetve a másik része az, hogy a mobility ügyfélek, ez a több mint 21 ezer ügyfél, tud majd mobility alkalmazásra és mobility ügyfél kulcssal RFID-val külföldön több mint 70 ezer töltési ponton töltést indítani, ami egy elég nagy dolog, illetve a hazai roaming is el fog indulni ezzel, hogy a, ugyanezzel a, a, a megoldásra tudnak az ügyfélek mondjuk az Ionity 350 kilowattos töltőin. töltőjén töltést indítani, illetve figyelemmel is leállítani, és, és az azért jó, mert nem kell tölteni egy zsák alkalmazást, mindig be külön beregisztrálni, mindig be külön megadni a számlázási címedet, mobil bankkártyádat, illetve nem kell ezeket megtanulni, és esetleg ugye látjuk a példát, hogy vannak olyan alkalmazások, itt van pont ezeknek a szolgáltatóknál, ahol zárolnak a több tízezer forintot a kártyán, amit csak hetekkel később kapunk vissza, kerül feloldásra, Úgyhogy ez fog most egy, lesz egy alkalmazás rebranding, meg nagyon sok minden újra lett írva benne, hogy a, az ügyfélvisszajelzések alapján átdolgoztuk, finomítottuk, hogy még egyszerűbb legyen, még jobban átlátható legyen, illetve megfeleljen az a mai design elemeknek, illetve a rendszer kinézethez, illeszkedjen, és, és akkor meg, meg fog jelenni ez a roaming októberben pár héten belül, és köztük igen az Ionit. Tehát kérdeztétek, hogy mikor lesznek 75 kilowattos töltőink, most ezt úgy próbáljuk előrehozni, hogy 3,5 kilovatos töltőkön tűnnek az így felek tölteni. Igyekszünk ugyanannyiért adni az egységárat, mint amennyiért alapból a szolgáltatónál töltene az ember, mert mi is annyiért kapjuk. Mi erre viszont ráteszünk egy kényelmi díjat, egy töltésnyitási díjat, ami fedezze nagyjából a költségeinket, ez egy időszakba fog befutni, és akkor jövő év elején megnézzük, hogy ez hogyan muzsikál, mik az igények, a plus Havidia csomagba fogjuk tenni, illetve ha elindul megint ez az utazási korszak, vagy időszak az a, a, után járványhelyzet után, akkor mindenképpen támogatni szeretnénk a véleménye utasokat, hogy, hogy merjenek ki az ország határon kívülre, és ne kelljen előtte utána járni, hogy milyen alkalmazás van, milyen szolgáltatónak, és végigcsinálni ezt a folyamatot, amit korábban elmondtam.
3: Ez nagyon be kényelmes, ez... hogy egy mobility kártyával el tudom indítani, igen, viszont én igen, úgy igen. gondolom, hogy ami még ezt nagyon hasznossá tudná tenni, ha egységes árazás lenne. Nyilván ez nehéz ezer szolgáltatót azonos áron adni. Nehez, de van-e, van-e arra remény, hogy ti bevezettek egy, nem tudom, egy átlagárat és azt mondjátok, hogy lehet, hogy valakinél nem. bukó, nem. valakinél drágább, nem ez esélytelen. Nem. tehát akkor nem. ahány szolgáltató valószínűleg annyi fél ár lesz.
4: Igen, igen, de nem mennék be ennek a részlében, de ugye ahány pénz, nem, hogy a pénzemeket mind át váltani forintba rá kell tenni azt a tartalékot, a váltási tartalékot, utána még rájön az áfa, és akkor úgy kell belőni, hogy azért mi se naponta írjuk át az árakat, hanem nem azért tartsa magát, és akkor mi azért gondoltuk azt, hogy azért transzparensen próbáljuk azt az árat tartani, mint amiért megkapná a szolgáltató saját alkalmazásán keresztül, azonban mi azért, hogy egy ilyen kényelmet és idősporulunk az ügyfélnek, felszámolunk egy ilyen kényelmi díjat, ugyanúgy, ahogy mondjuk a mobil parkolásnál van, vagy a autópálya matricavásárlásnál. tehát mondjuk gondolom, hogy ez, 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 ez így egy elfogadható szolgáltatás lesz. Alapvetően,
0: így, ugye a különböző árakkal azért nincs szerintem gond, mert ugye az autópályán, hogyha az ember elindul innen Londonba, akkor ország a hány autópálya pihenő, annyiféle áron fogja kapni a benzint és meg a gázolajat, és tehát, hogy eléggé, eléggé, nincs egységes hárazás.
2: Elég igen, illetve illetve a master, nem kell nem... a hiba. Igen, hogy a vizet érte, hogy ez egyik benzinúton többek kell a benzink, mint a másikba. Valószínűleg ez nem a mobility-nek a hiba. Igen,
4: igen. nem kell fejbe majd számolgatni, hogy hú, ez most 0,8 euró, és az mennyi forint, és hogy járok a végén, és akkor a bankom átváltja. Rosszabb nem, tehát hogy szerintem ez a nagyon kényelmes dolog. Lesz, és azért is, mert tényleg egy ilyen hazai roaming is elindul, kb. 80 töltési pont lesz, amin amin tudnak majd a mobility tölteni, és akkor ráméljük, hogy a többi is bővíti a palettáját itthon, és akkor még több töltő, és más szolgáltatók is csatlakoznak ehhez a roaming szolgáltatóhoz, ami mi vagyunk, és akkor ki tud alkulni egy ilyen egységes hazai roaming.
0: És akkor ez úgy fog működni, hogy az európai töltők, amikkel kompatibilis a mobility hálózat, illetve az RFID kártya, azok minden fognak jelenni a mobility applikációban?
4: Igen, lesz egy új mobil alkalmazás, abban lesz egy plusz szűrő, hogy roaming töltők, és akkor ott egyből, amikor bekapcsol az ügyfél, akkor egyből letölt az összes rendelkezésre álló országot, vicces, mert vannak Indiában is töltők, és Maláziában is azok is meg fognak jelenni, mert az egyik szolgáltató telepített ott, és akkor az ügyfél kiválasztja, hogy melyik ország érdekli, visszogrik a térképre, és valóta esetben vagy azon vagy egy pár másodperc után betölti ott a töltőket, és... Kijelzőket egy csomóba, és ahogy rázommal, úgy látszani fognak, hogy éppen hol van. Mi, amit csinálunk, pluszba és más ilyen roaming alkalmazásokban nincs ami meg fogjuk különböztetni az AC és a DC töltőt, ahogy már megszokták az ügyfeleink tőlünk, hogy ugye zöld az AC, a sárga a DC villámtöltő, töltő, ezt miért csinálni fogjuk, illetve ugyanúgy jelölni fogjuk, amikor, amikor egy roaming, tehát hogy az itthoni roamingot is jelölni fogjuk, például igazából az egy roaming töltő, csak a mobilita alkalmazásból tudja indítani, és hogy ennek van egy plusz kényelmi díja.
2: Most nyilván egy ennek... Eh,
1: a, a, a Most csak annyival szeretném szeretnék hogy ugye ott már jól gondolom, hogy mindenhol forintban tudnak fizetni az üsletek. Igen, is, igen, ezt, ezt ez hangsúlyozom, hogy
4: nincs váltás. Tehát kell forintos? Ja, és, és ami a legfontosabb, hogy a flotta ügyfeleknek ez. Számla. Egy hatalmas segítség lesz, hogy ugyanezt nem kell végigcsinálni, céges kártyát kérni, vagy regisztrálni, akkor a számlát leadni, hanem mindig kó végén. Vagy, vagy az adosszámozási ciklus végén kapnak egy egységes mobility-től megszokott számlát, ami forintban rajta lesz, hogy az éppen hol volt, melyik, melyik töltön volt, adott esetben melyik országban, milyen díjazáson, és akkor ezt így el tudják a könyvedésbe tenni.
2: Szóval annyit akartam kérdezni, hogy elmitettem már korábban, szerintem Tamás ponttávontad, hogy mennyire jó, hogy belefejlesztettek az alkalmazásba, hogy látjuk, hogy működik-e a tölt, illetve hogy, hogy az most elérhető-e, szabad-e. Nyilván az attól is függ, hogy az adott szolgáltató ezt felétek közlie, de ezekre a roaming-töltőkön is látszani fog az információ, ha elérhető?
4: Igen, természetesen az látszani fog, hogy több állapot van, de igen, látszik azt, hogy foglalt szabad vagy nem működik, ami egy kicsit problémás, amivel most találkozunk, hogy az adott esetben a szolgáltatók nem mindig töltik ki pontosan az adatokat, és nem kapjuk meg a csatlakozót, de mondjuk megkapjuk azt, hogy hány amper van rajta, és hány fázis és akkor abból azért nagyjából ki tudja következtetni az ember, aki tapasztalta, hogy milyen, de, de mi ezt jelezni fogjuk a töltő adatlapon, hogy nem tudjuk pontosan azt, hogy milyen csatlakozó van a töltő.
0: Említettétek, hogy magyarországi töltőkön is lesznek. Hány hálózat csatlakozik most indíráskor ehhez a roaminghoz, hmm. hazai roamingban?
4: Kettő, kettő szolgáltató van, az Ionity és a Hashtubi. Ugye az Ionity-nek a Hashtubi szolgáltat. Ez igazából ez egy, de két-két külön szolgálat. De ugye az összes ájonit, tehát csak a magyar ájonit is töltők lesznek elérhetők, ha az összes ajonit is töltő elérhető lesz forint árazáson az ügyfelek részére. És akkor ugye nem, nem kell ezt a végig végignyomni, hogy tényleg mobil alkalmazás mindig elfelejti a regisztrációdat belépni. rezároja árója a 27 ezer forintot adott esetben, akkor nem indul el a töltés, akkor újra zárója, akkor már három hete áll benne, a több, mondjuk százzal forintja az embernek, tehát itt az lesz, hogy lesz egy ilyen töltésnyitási díj. Természetesen megpróbáljuk ezeket a készeket lekezelni, hogyha eldobja a töltést, akkor ne számoljuk fel, meg, meg, meg van egy minimális mennyiség, ami után nem számlázunk, de azért is bukjunk rajta, tehát hogy ez egy használható szolgáltatás. legyen. És egy számlával, egy mobilitív számlával. Egy, egy számla, számla egy alkalmazás, egy ügyfélkurs, tehát Hát, és mindenkit búzítok arra, most már abból is azért, viszont majdnem a felének van az ügyfeleknek RFID kártya, vagy ilyen küls az is most már átment több generáció, mindenkit búzítok arra, hogy az alkalmazáson belőle egyet, az ingyenes, azt mi álljuk következő az, az, az már feláras, de nagyon megkönnyíti a töltést, és ugyanúgy kapunk információkat, tehát ahogy oda megy valaki, és te húzza az RFID-t, elindul a töltés, küldünk neki egy push üzenetetben, hogy hol el, milyen árazása, tehát tájékoztatjuk mindig az ügyfelet arról, hogy milyen árazás van. Ha nem tölt az autója, arról is kap egy push üzenetet, ha feltölt az autója, arról is kap, ha vége van a töltésnek, sikeres vagy sikertelen a fizetés, arról is kap, tehát ugyanúgy, attól függetlenül, hogy nem használja úgymond az alkalmazás fizikailag, ő mindig kapni fog egy értesítést, ugyanúgy, mint hogyha a bankkártyávet használ, és a kapnál utána.
0: Igen, jön a tél, itt uh, én is csak javasolni tudom, mert sokkal egyszerűbb, egy egyszerű RFID kártya érintésre a töltőt, mint az applikációt uh, kesztyűben telefonnal kezelgetni, és kiválasztani, és indítani. Szóval az egy tényleg meg segítség.
4: Igen, igen, és próbálunk még, még az innovációt, még jobban nyomjuk meg, hogy télen ne fázon a kezet, vagy próbáljuk a kártya, és az Android autós kiterjesztés. Ja, nem, azt hittem Nem, jobb inkább lefejleszteni, azt többen használják, mint a te kestület. Tehát, hogy igen, megyünk az innováció felé, csak ugye ezek külön jogosultságokat kell kérni az ebből, mondjuk, és azért az nem egyszerű. De, de igen, megyünk ebbe az irányba, hogy, hogy minél több újdonságot innováljunk, haladjunk a korral. Tényleg minden nap jönnek ügyfélvisszajelzések, magam is elolvasom őket, hiszen, hiszen azok alapján alakítjuk az, alapítjuk a szolgáltatást. és ha, ha van értelme, meg tényleg egy jogos észrevétel, akkor az beleépítjük az alkalmazásba, és szolgáltásba. Nem is azonnal, de fel van véve egy backlogba, és azokat szépen, szépen bele fogjuk tenni, hogy mindenkinek jó legyen. Na, hát
0: én nagyon várom már ezt az új alkalmazást, hogy kipróbálhassam. először béta tesztelőként, utána pedig végleges változatában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, szerintem majd folytatjuk még ezt valamikor a jövőben. A villanyorol hallgatóknak is köszönöm, hogy rászánták az időt erre az epizódra, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok a különböző platformokon, ahol hallgatjátok, iratkozzatok fel a csatornákra, és hosszátok meg másokkal is, akiket érdekelhet ez a téma, és olvassátok a következő adásig és a vilányautosok.hu-t. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
1: Sziasztok.